0: c'est la Libre Antenne BTLV.
1: Rencontre étrange. OVNI près de Aix en Provence. Contact avec le fantôme de son chat. OVNI du côté de Marseille. Sans oublier l'actu OVNI avec Bernard Toinel, notre correspondant à Los Angeles. Retour également sur le mystérieux MH370, disparu. Bien sûr, vol de la Malaysia Airlines avec le contrôleur aérien Gilles diard C'est le sommaire de cette Libre Antenne BTLV. 1h30, durant lesquelles je vous emmène aux portes du mystère et de l'inexpliqué. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belanca.
2: Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
1: Dieu qu'il est souvent difficile de confier à un proche l'aventure paranormale à laquelle on a été confronté. C'est pour cette raison que la libre antenne existe et que nous sommes là pour vous écouter sans jugement, sans censure, 0186 22 21 20 ou rédaction btlv.fr. Il fait beaucoup parler en raison du coffret de Noël Btlv dans lequel on trouve son zone paranormal, c'est Jocelyn Keller. Salut mon Jocelyn Salut Bob Ravi de t'accueillir une nouvelle fois sur Btlv, on le rappelle, ce coffret vous pouvez le commander et pour être assuré de l'avoir au pied du sapin le 25, il faut... Il faut le commander avant le 15 décembre. » Il s'en vend. vend, mais il s'en vend, mais c'est l'hystérie. Il passe des journées entières à dédicacer tous les, les communs. Co <rire> il est venu encore à midi pour dédicacer. <rire> il est l'homme qui plaît aux femmes, mais aussi aux hommes. C'est Tom Annan. Comment ça va <rire> Ça va et toi <rire> bon, Je suis ravi de t'accueillir, mon Tom. Euh, bien sûr, tu es en lien avec euh, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Comme à l'accoutumée, vous allez pouvoir commenter, euh, dialoguer, parce que je sais que c'est devenu un peu le, le, le salon de thé. Hein, quand même le chat, c'est-à-dire que tout le monde discute, on se dit bonjour. Moi, je vous vois. En fait, ce qui est marrant, c'est que je vous lis après, cest pas non, mais après, des fois, le soir, je suis là, je regarde et en fait, ça se dit c'est une vraie bande de potes. Et c'est ça, la communauté BTLV. Et on est ravis en tout cas de vous savoir parmi nous. Profitez-en d'ailleurs pour faire découvrir et faire rentrer dans cette communauté d'autres personnes. Il vous suffit de partager cette émission. Vous pouvez mettre des pouces bleus sur YouTube, mettre des étoiles sur Facebook. Donc, on est là, bien sûr, pour vous. Le programme de la semaine s'annonce encore une fois exceptionnel. À commencer par ce soir, après cette libre antenne, si vous en voulez encore, on aura un extrait de l'émission tout à l'heure. Abduction, Pascagoula, 1913, ma rencontre rapprochée, Calvin Parker, euh, interview exclusive de ce... Euh, cas incroyable euh, de ce témoin incroyable, de cette abductée incroyable euh, qui a vécu quelque chose qui a bouleversé sa vie. Mardi, euh, Confidence, les connus face à l'inconnu. Deuxième numéro des connus face à l'inconnu avec Anne Romanov, humoriste qui est venue se prêter au jeu et qui se livre comme elle ne s'est jamais livrée. Vous verrez son lien avec le subtil, l'invisible. C'est animé par Sandrine Chopin. Mercredi, on aura un très joli affranchi de l'info. Légendes urbaines, un fond de vérité avec un point d'interrogation bien sûr dans les affranchis de l'info. Nous serons avec Jacques Sirgent, qui est un spécialiste de ces légendes urbaines, qui a longtemps dirigé le musée des vampires hein, du côté de, de Paris. Et puis, euh, dossier inexpliqué. Alors là, mon Jocelyn, euh, ovni, l'incroyable rencontre de la famille Knolls, gros dossier.
3: Énorme, énorme dossier. Euh, Australie, euh, 88, janvier 88, une famille dans le désert, voilà, qui, euh, bah, qui normalement doit faire juste un trajet, une longue route, hein, 3000 km. Ouais. Et il va leur arriver un truc assez incroyable.
1: Et ça va de rebondissement en rebondissement. C'est pas terminé. Regardez ce qui vous attend jeudi. Dave perso avec le ninja de BTLV, un coach à votre écoute. C'est James Beams qui vous donne tous les conseils qu'il faut pour parvenir au sommet, en tout cas... Au sommet de ce que vous avez décidé euh, d'atteindre, en tout cas votre montagne à vous, personnelle et à travers tout ce qu'il a glané dans son enseignement ninja, il vous livre des informations. Jeudi, euh, toujours une masterclass privée, accéder à vos annales akashiques et à la mémoire sacrée du monde. Alors Anne de Villebichaud, je sais que vous l'adorez, c'est une spécialiste de ces annales akashiques. Moi j'adore, hein. je vais vous dire une chose. Alors, vous savez, je suis souvent très sceptique sur tous ces sujets, c'est pour ça que je fais BTLV, c'est ça que je cherche à comprendre. Mais alors, les analyses cachées, pour moi, c'est presque du bon sens de me dire que toutes ces pensées... Toutes ces énergies, tout ce que, toutes ces idées que l'on a, pourquoi elles ne partiraient pas quelque part Elles ne seraient-elles pas conservées C'est ce qu'on appelle les années la cachée Eh bien, Anne-Neville-Bichot vous en dira plus jeudi. Et c'est sur inscription, c'est totalement gratuit. Il y a déjà près de 800 personnes qui sont inscrites. Donc attention, il n'y en a pas pour tout le monde. Et n'hésitez pas à vous euh, inscrire. Je crois que Tom, tu vas mettre tout de suite le lien pour qu'on puisse s'inscrire ou alors vous allez sur btlv.fr. c'est pas terminé. La semaine sera magnifique. Elle se terminera pour les abonnés avec la revue de presse du mystère. Je sais que ça cartonne en replay. Avec Tom, on aura le, le plaisir de revenir sur l'actualité de la semaine. 0186 22 21 20. Euh, on va accueillir sans transition Marin qui est avec nous. Bonsoir Marin. Oui, bonsoir à vous. Comment ça va Marin
4: ben, Très bien et puis euh, heureux et impatient de, de vous parler de ce que j'ai vécu. Quoi.
1: Ah ben, écoutez, on est ravi de vous accueillir. Vous nous appelez d'où Marin Montbéliard. Mont oh, oui.
4: ah,
1: C'est dur à Montbéliard d'avoir le pied Marin. <rire> elle était bien, celle -là. Elle était bonne, hein oui, Elle, elle était vient bien de bien. loin, quand même. Pas la bon, dites-moi, mon marin, bon, bon je, me mets, je me mets 2 sur 20. Je, je veux pas non plus, voilà. Mais marin, racontez-moi ce qui vous est arrivé. Alors, donc,
4: euh, dans ma, dans ma jeune vie, on va dire, hein, bon, j'ai 58 ans, euh, j'ai pu, donc, euh, j'ai été, pré été que, comme ça, présent de trois observations. Mm
5: -hmm.
4: Alors, donc, euh, je vais... Vous parlez déjà de la première vite fait, oui. parce que c'est celle où, où je me suis affolé le plus, où j'ai pas vraiment pris le temps d'analyser euh, puis de regarder euh, ce que j'ai vu. J'étais en sixième, hein, donc euh, je préparais mon petit déjeuner pour pouvoir donc aller en cours, et puis on habitait donc euh, dans un immeuble au cinquième étage, hein, euh, mmh. et puis la cuisine dans laquelle où je je préparais mon petit-déj. Il y avait une petite lucarne hein, qui faisait office de, de fenêtre. C'était au mois de juin, il faisait beau, le, le, le ciel était dégagé, donc la clarté dans la, dans la cuisine elle était très bonne. Euh, je vous dis ça parce que euh, c'est euh, grâce à ça que je, je me suis aperçu qu'il y, y avait quelque chose qui allait se passer dans les secondes qui ont suivi. Mm -hmm. euh, donc ma présence dans la cuisine. Et là, j'étais en train de donc de verser le lait dans la casserole pour pouvoir donc le chauffer. Il n'y a pas de micro-ondes à l'époque. Mm -hmm. Et là, donc la lucarne, la, la, la fenêtre était derrière moi, on va dire aux trois quarts. Là, le, donc il y avait une belle luminosité donc, dans la cuisine. Mm -hmm. Et au bout de quelques secondes, au moment où j'allais allumer donc le gaz. Le, le, ça s'est obscurci dans la cuisine, comme si euh, on, on aurait vu un, un nuage qui passait devant le soleil, mmh. hein, pour euh, vous montrer un peu, et puis euh, ça a duré, puis ça s'est vraiment assombri et j'ai trouvé ça curieux, et je me suis retourné, j'ai regardé la lucarne, et j'ai vu comme un objet sombre au-dessus de, de l'immeuble, parce que je, hein, je précise, hein, donc j'étais bien au dernier étage. Je me suis approché, et euh, j'ai vu un demi-cercle de couleur gris métal, ça avait l'air de, de tourner sur lui-même mmh. et c'est là que j'ai pris peur hein, euh, et j'ai accouru vers la chambre de ma mère qui dormait pour la réveiller, pour donc euh, l'inciter à se lever et à venir donc euh, voir ce que j'ai vu. Euh, oui, une chose, c'est que quand euh, le, ça s'est assombri, euh, j'ai ressenti comme de l'électricité statique. Ah. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a une époque, quand on passait sous les lignes haute tension, mmh. on ressentait ce genre d'électricité de, 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 statique.
1: Alors moi, je n'ai jamais eu les cheveux qui se sont dressés, parce que je n'ai jamais eu de cheveux. Mais dans tous <rire> les cas, effectivement, beaucoup disent que quand on passe sous des lignes haute tension, qu'il y a de l'électricité statique. Par exemple, nous, dans le studio, dans le, sur le plateau télé, on prend des, on prend des, 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 des bourgs d'électricité ah ouais. statique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Effectivement, ça a une vraie incidence. Et donc, vous, vous avez ressenti quelque chose à ce moment-là tout à fait,
4: comme des électricités
1: statiques. Et ça m'a fait penser, oui, que quand je passais
4: sous les haute tension, ouais. pareil, le, le même effet.
5: Hmm. D'accord.
1: Donc, et alors, cet engin, il est resté combien de temps dans l'entrebâillement de votre lucarne Vous avez vu, il était rapide, pas rapide, il est passé en fulgurance ou il est resté un moment Non, non, stationnaire. stationnaire. C'est comme un disque qui tournait sur lui-même.
3: Et vous êtes allé réveiller votre maman Oui, votre...
4: donc j'ai accouru. Euh, mmh. Ma mère prenant les somnifères, j'ai eu des difficultés donc à la réveiller. <rire> et, quand on a... et, voilà, et quand on est arrivé donc dans la cuisine, il n'y avait plus rien.
3: Bah, comme d'hab,
1: quoi. Vrai voilà. qu fait, voilà.
3: Donc en fait, vous avez vu l'objet qu'une fois, c'est-à-dire entre le moment où vous êtes retourné quand vous étiez en train de chauffer du lait. Vous êtes... l'avez voilà. vu, et après, vous êtes parti ré... essayer de réveiller ouais. votre mère.
4: Euh, bon. ouais, quand vous êtes revenu, vraiment... il, avait
3: dis... il avait disparu, hein, c'est ça
4: oui, tout à fait, mmh. tout à fait, il est totalement disparu, et j'ai pris peur, j'avoue, hein. euh, c'est la première fois que je vois ce genre, ce genre de choses-là, euh, personne ne parlait à l'époque d'OVNI, hein. ouais. euh, donc... Euh, il était gros fait, cet engin comme... ou pas Oui, ouais, ouais, ouais. Est... ouais. je dirais comme ça, euh, de mémoire, il est, il est 6-7 mètres de diamètre.
1: Oui, quand même, donc c'est un beau bébé, ouais. quand même, donc voilà, et vous dites qu'il tournait sur lui-même, c'est ça
4: Ouais, et du moins euh, comme une sucoupe
1: oui, qui, 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 euh, qui, 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 qui tournait, quoi. Mmh.
4: couleur gris métal.
1: Et pas de bruit à l'extérieur Vous sentiez qu'il y avait un. Euh... Pas de
4: bruit. Juste cette histoire d'électricité de, de, statique, là. C'était, voilà, c'est tout. Mmh. C'est la seule chose qui me. Il n'y a aucun bruit, hein, absolument rien.
1: Donc, quand vous êtes allé réveiller votre maman, en tout cas, vous avez tenté de la réveiller, quand vous êtes revenu, il n'était plus oui. là, en fait, c'est ça
4: Ouais, malheureusement, il ouais, n'y a ouais. plus rien.
1: D'accord. C'est la première fois que vous voyez euh, ce genre oui. de... D'accord. Ouais. Et donc, ça a ouais. déclenché chez vous une, une, une envie de comprendre
4: Oui, une curiosité, parce que ça m'a marqué.
1: Mmh.
4: Et, mais le problème, c'est que dire qu'à l'époque, c'était tabou, c'était un euphémisme hein, mmh. d'objets bizarres. Person... J'en ai parlé à ma mère, ma mère elle a eu du mal à me croire, mais euh, voilà, sans plus, mon père ne m'a pas cru du tout. Ouais. Euh, puis j'ai laissé tomber, j'ai gardé ça pour moi, parce que bon... Voilà, je me suis dit... Il y a un moment donné, je me suis même remis en doute, hein, j'avoue. Hein, parce que comme personne ne semblait me croire, Bien sûr. bon, euh, voilà. Mais Donc j'ai arrêté
1: là. C'est ce que je disais tout à l'heure en début d'émission, c'est-à-dire qu'il est Dieu qu'il est difficile de parler de ces choses-là à ses ouais. proches. C'est pour ça qu'une telle émission a, 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 devrait être remboursée par la Sécurité sociale, parce qu'ici, on peut <rire> en parler, et on n'est pas là pour juger, juste pour vous écouter, mais c'est tellement important d'écouter. Ouais. Vous savez, je, je retiendrai toujours la phrase de fin de la première saison, je crois que c'est la phrase de fin euh, de, de la série OVNI qui parle du Japon dans les années 70, ou Melvin Poupol, qui, a, qui, a, qui qui joue le rôle du patron du Japon, il dit au ministre, il dit mais si on si on n'a pas cette cette, cette, cette officine-là et si on n'a pas ce rôle-là, mmh. qui va le tenir mmh. Donc c'est la porte ouverte à plein de choses et effectivement, oui, il est important de pouvoir parler et c'est marrant parce ouais. que je suis en train de regarder Blue Book Project, la saison 2 et Heineck dit la même chose et d'ailleurs ils sont interrogés par la CIA, par une commission de scientifiques, etc. À un moment donné, il y a le capitaine de l'armée qui lui-même est le plus sceptique, il dit si nous on n'est pas là, ça va laisser la porte ouverte à tout le monde. Et effectivement, c'est important d'avoir des espaces, de liberté d'expression comme celui qu'on vous offre tous les lundis pour pouvoir vous, euh, vous, vous écouter parce que c'est pas simple de parler de tout cela euh, euh, quand oui. même. Euh, ah,
4: j'avoue, hein. parce que c'est j'avoue même que le fait de vous parler de ça, mmh. euh, ça me rend un peu nerveux parce que on a l'impression de d'être décalé par rapport euh, au reste de la population ah, qui oui, n'ont oui, jamais oui. eu l'occasion de voir d'être de, de, présent devant de, ces manifestations. Donc, euh, euh, ça fait du bien de pouvoir le dire à des gens mmh. euh, qui ne ricaneront pas déjà au premier abord. Bien sûr.
1: Euh, Rassurez-vous, hein. rassurez on est nombreux à être un peu marginalisés dès qu'on parle de ces sujets. Ouais. Alors que moi, je trouve ça fantastique et que moi, je me réfère toujours au fait. Quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis, quand je vois que le mmh. gouvernement américain a pris ça. Euh, on en parlera d'ailleurs avec notre envoyé spécial tout à l'heure, avant euh, 19h45, euh, qui est à, à Los Angeles. Quand on voit comment il s'empare du sujet, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il y a. On ne sait pas ce qu'il y a. Et, et ouais. effectivement, et d'ailleurs, Heineck le dit dans la série... Alors, mais même si c'est romancé, il dit J'ai vu des choses, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas d'où ça vient, c'est peut-être pas que ça sera bien mais il y a quelque si on, chose.
3: Ça serait bien si on passait de la moquerie à la curiosité.
1: Exactement, ce serait déjà. Et nous, ça on est curieux, et c'est mmh. ce qui vous permet de vous, de, de vous parler. Vous avez vu d'autres choses après, Marie ouais, alors
4: donc voilà. Bon, donc, pour la première observation, je suis désolé, je n'ai pas plus de détails. Hein. Euh, voilà, je ne non plus. Ouais, c'est déjà bien, hein, donc, euh, quand voilà. même. Donc, la deuxième, c'est celle qui m'a vraiment le plus marqué. Mmh. Euh, parce que j'ai pu prendre un petit peu de temps pour observer euh, ce qui m'arrivait. Mm -hmm. euh, comme je l'ai dit, donc euh, je rentrais d'un l'entraînement de football tard le soir. Mm -hmm. euh, je suis passé par une route que je passais, que je prenais tous les soirs, donc que je connaissais par cœur, mm -hmm. hein, de jour comme de nuit. Euh, donc je rentrais et à un moment donné, avant d'arriver dans le village où on habitait, à peu près à 6-7 kilomètres, mm -hmm. on est obligé de rentrer dans un bois. La, la, la route est assez longue dans le bois. Et à un moment donné, donc, euh, cette route, il y a un virage sur la gauche et une longue descente de 350 mètres, 400 mètres s'ensuit. Au moment, je prends donc le virage sur ma gauche. Je signale bien que la nuit était euh, parfaitement euh, claire. Il mm n'y -hmm. avait pas de nuages et j'étais seul sur la route. Il hein, n'y euh, avait personne derrière moi. Et quand j'ai pris ce virage sur le côté gauche, j'ai vu une lumière rouge. Donc euh, j'ai avancé un peu, j'étais en hein. donc euh, j'ai avancé un peu, et puis euh, cette boule rouge m'a de suite interpellé, parce que quand on, allu on, allu on allume une lumière dans la nuit, qu'on le veut ou non, il y a toujours un halo, ça éclaire, et ça éclaire autour, mm -hmm. toujours un halo. Et là, cette lumière rouge me semblait bizarre, parce qu'elle était nette. Mais euh, euh, précise, est vraiment délimitée.
1: Ouais, précise. Il ah, a pas de diffusion. Comme ouais, si ouais, précis. Mais alors, est-ce que c'était pas un laser Parce que souvent, le laser, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un vrai point et ouais. ça reste comme ça, quoi. Non
4: oui, je ne sais pas, en 77, un laser.
1: Oui, non, pas... non, ça n'existait pas. Ou... Ça n'existait pas. Voilà. Oui, mais en tout cas, pas le grand public. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ouais. les boîtes de nuit, par exemple, on a vu arriver ça dans les années 80-90, les lasers. Oui,
4: euh... mais là, je peux vous dire qu'il n'y a aucune boîte de nuit hum. et il y a seulement, à l'époque, il y a seulement quelques habitations. Hum. D'accord. Mais qui étaient vraiment plus loin.
1: Et alors, ce, que... ce, ce, cette lumière, elle, elle vous semblait loin ou pas Alors nuit comme ça, il me semblait
4: quand je me suis arrêté, parce que je me suis arrêté, hein,
1: mmh.
4: euh, À peu près entre 100 et 150 mètres carrés.
1: Carré de loin, euh, de long. D'accord, ouais, ouais, enfin, mmh. à 150 mètres, quoi, c'est ça
4: Voilà à peu près. Et puis je dirais 1 mètre à 1, 50 mètre cinquante du sol.
1: D'accord. Okay. Au-dessus voilà. au au -dessus et... de la route et, et voilà. Est-ce que, est-ce qu'il y a une route euh, là où, où, où vous avez vu cet engin ou cette lumière Est-ce que il y a une route Il euh, y a quoi donc, il n'y a qu'une seule
4: route, il n'y a aucune autre route en parallèle ou en perpendiculaire. Mmh. Euh, dans le bas de la descente, il n'y a aucune habitation, donc impossible qu'il y ait une lumière, d'une cuisine, d'une pièce allumée. Il n'y avait rien, ce sont des arbres.
5: D'accord.
1: Mais là d'où voilà. venait la lumière, il n'y a pas de route.
4: Non, il n'y a qu'une seule route, c'est sur laquelle, donc, j'étais. D'accord. Et là où était, donc, cette fameuse lumière. D'accord. Et donc... Cette boule rouge, donc, euh, elle était devant moi. Il y a un moment donné, euh, je, je me suis arrêté. Elle ne, bouge, elle ne bougeait pas, attention. Hein. Elle ne riait pas, elle ne bougeait pas. C'était vraiment hyper stable hein, comme, comme, comme lumière. Donc, euh, je me suis dit, j'avance, je pas. Et en plus, c'était une descente. Hein. Vous, vous, euh, vous avez sans, sans doute conduit des mobilettes. Je me suis dit, si... Je, je, je fais, rebouche chemin, pédaler dans la côte, j'avais la peur de ma vie euh, d'avoir <rire> cette boule rouge derrière moi, ouais. j'ai dit non, laisse tomber. Donc, j'ai avancé. Je me suis dit, marin, t'inquiète, ben, tu avances, puis tu verras bien ce qui va se passer. Et la deuxième chose qui m'est vraiment frappé, c'est que plus j'avançais, et plus j'avais l'impression que cette euh, boule rouge, euh, moi, j'ai pas l'impression de m'en approcher. Mais comme je connaissais parfaitement le coin, je me suis dit, à un moment donné, si c'est vraiment un phare, je ne le verrai plus parce qu'il y, y a un virage en bas de la, de la ligne droite qui va sur la droite. Mmh. Donc, fatalement, ce véhicule aurait dû tourner à droite et disparaître de ma vue. Mmh. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais il y avait ce problème de, de le fait que cette boule rouge ne grossissait pas. J'avais l'impression qu'elle elle était toujours du même diamètre. Alors, si on me pose la question, le diamètre que faisait cette boule rouge Allez, je dirais entre 50 et 60 cm.
1: D'accord. Et vous aviez la Constant. sensation qu'en avançant, elle reculait cette boule ou euh, elle bougeait ben ou non. pas hein? Non. Ben, oui.
4: Au début, je m'attendais qu'elle qu recule et puis qu'elle qu disparaisse en prenant le virage qui, lui, allait sur la droite. Ouais. Mais même pas. Elle était, était toujours là. Et moi, plus j'avançais et plus elle était là. Mais le souci, c'est qu'elle ne, ne grossissait pas. Elle restait toujours avec le même diamètre.
3: Mmh. Mais vous avez eu l'impression que vous en, vous en rapprochiez que... Ou qu'elle s'éloignait ben... qu s'éloignait euh, au, au fur et à mesure que vous, vous avanciez
4: bah, Ou non Non, j'ai dit c'est pas possible. J'ai l'impression que c'était une route sans fin parce qu'à euh, un moment donné, j'accélérais de plus en plus et je me suis dit fatalement, soit elle s'en va, ou moins elle prend le virage, elle disparaît de ma vue, mmh. soit je lui rentre dedans.
1: Alors comment s'est terminée l'observation C'est-à-dire comment elle a disparu, cette, cette lumière mmh.
4: Alors donc, à un moment donné, je, je suis arrivé proche d'elle elle est montée au-dessus de moi, donc j'ai baissé un peu la tête, mais j'ai comme regardé parce que je me suis dit bon, c'est comme bizarre, elle est montée au-dessus de moi et moi je, je me vois en train, en train encore de la regarder sur ma droite et c'est mise sur ma droite et ça a duré deux secondes, j'ai eu l'impression qu'elle est restée, on va dire, en position stationnaire et après elle est montée à une vitesse grand V dans le ciel et là elle a disparu.
1: Bon, c'est ça qui est le plus étonnant, c'est-à-dire mmh. qu'en fait, effectivement, la lumière rouge, on aurait pu imaginer un phare, on aurait mis euh, un phare arrière oui. de voiture, il etc. Il y a plein
3: d'explications possibles, voilà. tant que ça, ça reste stationnaire. Sta voilà, ouais.
1: tant que c'est statique et que ça ne bouge pas, il y a plein d'explications. Mmh. Mais effectivement, voilà. si vous arrivez que tout d'un coup, ça part à une vitesse pas possible dans le ciel, ça, ce n'est pas commun. Et c'est là où il y a toute l'étrangeté de l'observation. Euh, et et quand, vous, quand vous dites que vous êtes rapproché d'elle, quand elle est partie, vous étiez loin d'elle
4: non, euh, parce que j'ai eu la sensation de rentrer dedans. J'ai vraiment ah, frôlé. Hein.
1: Ah oui, carrément, non, Attention. Donc.
4: Hein. Ah ouais, j'ai vraiment frôlé. Et puis donc, quand j'ai frôlé, on va dire, allez, euh, je suis passé à 1m, 1m50 d'elle, quoi.
1: Et vous avez senti qu'il y avait quelque chose de consistant, que cette lumière, finalement, elle cachait quelque chose de solide, ou que c'était simplement lumineux
4: Simplement lumineux, parce que. J'avoue que je n'ai pas pris le temps de regarder vraiment l'objet au moment où j'arrive dessus. Hein. Mmh. Euh, je ne vais pas vous dire de, de mensonge hein, en disant qu'il y avait du métal ou pas de métal. Hein. Mmh. Moi, j'ai eu ce boulot rouge. Et je peux vous garantir que même en arrivant dessus, je n'ai pas été du tout ébloui. Mmh. Le, 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 la lumière était toujours d'un rouge net bien définie.
1: Mais ça, c'est ce qui revient aussi souvent. Hein.
3: Oui, Ces lumières diffuses et ouais. pas du tout aveuglantes.
1: Pourtant, elles sont éclatantes, mais non aveuglantes. C'est-à-dire qu'on qu les voit, elles voit brillent de très loin. C'est fou. Tout à ouais. fait,
3: voilà. Mais ouais. un laser, c'est un peu comme ça. Tu peux le voir de très loin. Mais ouais. Alors, pas, par contre, si tu le fixes,
1: ouais. ça peut être mauvais. Ah oui, oui. Donc, voilà. Vous avez fixé plusieurs fois, j'imagine, la lumière, vous, non
6: Oui, oui. Ouais.
1: Donc, et vous n'avez pas, oui. pas ressenti de gêne oculaire, rien du tout
4: non, mais comme je vous dis, hein, je, je, et à un moment donné, donc je me suis arrêté. J'ai regardé à peu près une minute de temps la mmh, lumière. Mmh. Je me suis dit, ça va bouger, ça va partir, tout ça. Mais j'ai eu une sensation assez étrange, ouais. euh, comme si euh, on m'observait. Ah,
1: D'accord. Oui, c'est ce senti oui, un sentiment qui revient aussi euh, très, pire, ouais. très, très, très souvent ouais. chez, les, chez les gens qui sont euh, confrontés à ce phénomène. C'est-à-dire qu'ils ont la sensation déjà... Euh, d'avoir été choisi pour qu'ils euh, voient. Et, et, et souvent, ils se disent, est-ce qu'il n'y a pas une interaction Est-ce qu'eux aussi ne m'observent pas comme moi je les observe Vous voyez ce que je veux dire voilà. Donc, voilà.
4: Et, voilà. Et puis, euh, voilà. Et, et, par contre, je, même si j'ai eu un moment de panique ou de peur, je ne me suis pas vraiment senti en danger. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Euh, ouais, je savais que c'était là. J'avais mmh. l'impression d'être observé. Mais en même temps... Euh, Ouais, un peu de stress et puis de peur parce que bon, je ne savais pas ce que c'était. Hein. Ouais. Dans le noir, on se pose des questions, on s'imagine n'importe quoi. Mais à aucun moment, je me suis dit, ça va venir sur moi. Et puis, euh, fatalement, ils vont s'en prendre à moi. Mmh. Mmh.
5: Euh,
4: ce n'est pas vraiment ça. C'est plutôt une panique comme ça parce que je ne sais pas ce que c'était qui m'a fait, à un moment donné, je lui fonce dans le tas et tu verras bien si c'est vraiment un, un véhicule et partira. Mmh. Mais bon, comme je lui ai dit... Alors si c'était vraiment un véhicule, il aurait disparu de ma vue parce que il y avait en bas de cette côte un mmh. virage à droite, vraiment pas, euh, à 45 degrés, il aurait dû disparaître de ma vue. Et c'est pas ce qui s'est passé. Et au oh, moment où je suis arrivé, passe, ça s'est monté devant moi. C'est passé sur ma droite, j'ai regardé ça 2-3 secondes maximum, c'est resté stationnaire et après c'est parti dans le, dans le noir en haut à une vitesse grand V. Quoi. Mmh. Voilà. Et quand je suis arrivé donc à la maison, euh, ma mère m'a trouvé livide, elle, elle s'est demandé ce qui s'est passé, alors je lui ai raconté. Quoi.
1: Vous aviez quel âge à l'époque
4: À l'époque, donc, j'ose pas le dire parce que j'avais 15 ans et puis j'en avais pas le droit de rouler à mon bullet donc euh, mais bon, bon non, si, les
1: mobilettes c'était 14 ans c'est ouais. les motos qui étaient 14 ans, 14 étaient... ans, 14 eh ben ans oui, les... moi, moi j'ai eu ma bob à 14 ans ah mon oui, 103 oui. Peugeot hum? et après j'ai ah eu oui. mon, mon 80 cm cube
7: RG Suzuki <rire> je me
1: souviens à 16 ans donc Véla. voilà ah ouais. j'ai mon sort de Peugeot <rire> bon, voilà. ah ben voilà bon écoutez en tout cas Marin merci de nous avoir raconté ces histoires je, si vous en avez d'autres gardez-les pour oui. la semaine prochaine ah. ou la semaine d'après parce qu'on aura la dernière libre antenne de la saison la semaine prochaine si vous en avez d'autres on vous garde au chaud pour la semaine prochaine parce que vous êtes pas le seul à vouloir témoigner ce soir. Merci dans tous les cas d'avoir été avec nous. Je voudrais juste signaler que vous êtes nombreux et nombreuses à nous demander comment nous regarder par téléphone, par télé. Eh bien, regardez, tuto iPhone qui vous permet, si vous avez un iPhone, eh bien, de nous regarder.
8: Pour avoir accès à BTLV sur votre iPhone, il suffit d'ouvrir le navigateur Safari et de taper dans l'outil de recherche btlv.fr, tout simplement. Une fois arrivé sur le site de BTLV, vous cliquez sur cette petite icône en bas de l'écran. Ensuite, vous cliquez sur sur l'écran d'accueil. Vous cliquez sur ajouter et après, comme par magie, vous retrouvez l'icône BTLV sur l'écran de votre iPhone. Il vous suffira de cliquer dessus pour naviguer tranquillement sur btlv.fr.
1: Voilà, tous les tutos sont à votre disposition. Il y a celui pour le Chromecast, l'iPhone et bien sûr euh, l'Android. Vous allez sur la homepage de btlv.fr et vous pourrez ainsi avoir btlv dans la poche comme n'importe quelle appli. Euh, Tom, on fait un point sur les réseaux. Je voulais juste saluer Tareciane qui me fait un spécial pour Bob du Barp. Alors, le Barp, il euh, n'y a que ceux qui connaissent Bordeaux, qui connaissent un peu le Barp, c'est un tout petit bled. Et moi, j'ai connu le Barp parce que toute la famille de mon père s'y est installée quand euh, j'étais tout petit, c'est-à-dire j'avais euh, 7-8 ans, vous imaginez, c'était il y a 50 ans presque, <rire> voilà, euh, 48 ans. Et en fait, j'allais y passer mes étés. Et le Barp, il y avait trois maisons, c'est-à-dire qu'en fait, et les trois un mot, maisons, un mot, les trois maisons, mmh. 80% des trois maisons, c'était ma famille. Et alors maintenant, quand j'y retourne, il y a beaucoup, beaucoup de maisons, c'est devenu une banlieue mmh. un peu chic avec des maisons de, de Bordeaux il y a Tarissiane qui me dit un petit coucou du, du barbe et ça me fait plaisir parce que c'est vraiment ma Madeleine de
6: Proust, ça me rappelle beaucoup beaucoup de choses, voilà ce ben que tu, je voulais dire Ben voilà, t'as fait le point sur les réseaux, c'est génial <rire> non, non, allez, blague à part, Ben écoute il y, y, y a les plus, euh, j'allais dire sceptiques qui disent peut-être que c'est un phénomène optique par rapport aux témoignages qu'on vient d'entendre mmh. d'autres qui relatent effectivement des, des témoignages similaires euh, sinon, ben, écoute Bob, ça comme d'habitude à lundi sur une libre antenne, ça se passe bien 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 sur les réseaux, les réseaux sociaux il y en a qui, qui sont contents parce qu'ils ont déjà reçu leur cadeau de Noël.
1: Ah, ouais. ils ont reçu le coffret de, oui. de, de Jocelyn et de, et de Egon, les livres, bien sûr, vous pouvez les commander. Je vous assure, hein, le 15 décembre, après, on ne pourra plus vous garantir la livraison. Vous savez qu'on ne va pas être les seuls à envoyer des choses à la poste. En tout cas, le 15 décembre, vous êtes sûr de l'avoir au pied du sapin. Ces deux bouquins pour le prix euh, magnifique que l'on vous propose là, qui est une exclusivité BTLV parce que vous ne l'aurez pas ailleurs. Et on vous offre les frais de port. Donc, je suis ravi que certains aient déjà... Aussi, je peux vous dire qu'on passe des jours à sidier, en tout cas, eux surtout, pas moi, et surtout on voit, on voit l'équipe de Max Milo, l'édition, qui n'arrête pas de remplir dans les. Dans les parce qu'on en vend beaucoup, 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 et c'est un vrai succès, et on est, pas, on, on est proche des best-sellers, et ça me fait plaisir. Alors, il euh, euh, y a une émission qu'on a lancée la semaine dernière avec Patrick Chenet comme parrain. La deuxième euh, sera en ligne demain avec euh, Anne Romanoff. C'est les connus face à l'inconnu. Cette émission, j'y crois énormément parce que euh, vous, chez pas si Pour les plus vieux, j'ai toujours dit que je voulais pas imposer euh, BTLV au mainstream. J'attendrai que les mainstream viennent à nous. Euh, je savais qu'un jour ou l'autre, tous ces sujets euh, deviendraient presque légion, euh, normaux, et que des personnalités en vue pourraient en parler librement. C'est le cas dans les connus face à l'inconnu. C'est animé par Sandrine Chopin. Regardez, c'est réservé aux abonnés.
7: Bonjour, je suis Sandrine Chopin, et je vous propose un nouveau rendez-vous exceptionnel sur BTLV, les connus face à l'inconnu.
1: On se sent traversé
4: par une émotion à l'état pur, le chagrin absolu quoi. Chaque, chaque seconde, chaque moment, chaque rêve est composé de,
9: de ça et ne peut pas s'en échapper.
7: Je vous invite à découvrir des personnalités en vue, des artistes, des sportifs, des comédiens dont la sensibilité et les événements de vie les ont amenés à envisager un ailleurs, une autre façon de voir la vie, un monde plus vaste qui nous dépasse. Moi j'ai senti euh, après la mort de mon père hein, comme une puissance protectrice. J'ai eu une force après sa mort que je n'avais pas avant. Je pense que les personnes qu'on a aimées ou qui... Qui nous aiment peuvent continuer à veiller sur nous même quand ils sont plus là. Moi, je suis très très reliée aux âmes, aux âmes sur de. de... De mes grand-mères chères, euh, de, mes de mon grand-père, mais que je n'ai pas connu pourtant, mais je sais grâce à un voyant qu'il est très proche de moi. Intuition, vibration, perception, synchronicité, rêve prémonitoire, spiritualité, ils osent se confier comme ils ne l'ont jamais fait. Je vais parler de ma propre hypersensibilité. J'ai une intuition très puissante qui est liée
10: sûrement à mon sens de l'observation, qui me permet d'assez vite ressentir les gens et de ressentir peut-être
6: aussi l'ailleurs.
7: Dans ce nouveau rendez-vous, toutes ces personnalités nous dévoilent leur lien entretenu avec le subtil à travers les événements de la vie, leurs passions, leurs succès ou leurs désillusions et comment ils ont pu trouver leur propre façon d'aborder la vie et surmonter certaines étapes. Les connus face à l'inconnu, c'est en exclusivité sur BTLV.
1: Je suis très, très fier de cette émission parce qu'on l'avait lancée il y a quelques années. Effectivement, peu de gens osaient se... Euh, il y a quelques années, c'était il y a 7-8 ans, peu de gens encore. Et avec mes copains du showbiz, entre guillemets, qui avaient répondu présent. Cette fois, on voit que les choses évoluent parce que les gens se livrent plus facilement. Et c'est une très, très belle émission. C'est des moments de confidence absolument inédits et incroyables. Il n'y a pas une émission au monde qui met les people dans cette configuration. Et euh, c'est émouvant... Vous avez parfois les poils comme ça qui se dressent tant les, les gens. L'émission de Patrick Chenet est juste euh, incroyable parce que un... les artistes sont souvent euh, pleins de pétris de sensibilité à fleur de peau et on ressent tout dans cette émission. C'est vraiment très très beau. Euh, alors voilà, c'est une des raisons encore euh, de vous abonner à BTLV.
2: Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
1: Alors on est euh, en direct comme tous les lundis, vous pouvez mettre des étoiles sur Facebook pour nous soutenir, vous pouvez mettre des pouces bleus sur Youtube, partager euh, sur Twitch, on est ravis de vous accueillir, on est en direct comme tous les lundis et les mercredis, et avec Jocelyn Keller on va parler d'OVNI Paris, euh, c'est demain c'est demain, voilà. à 20h. Voilà, et demain, il y a, regarde, voilà, les abductés de la 70. C'est un joli programme. Maison des
3: mines, les mmh. rue Saint-Jacques à Paris.
1: Exactement, donc 270 rue Saint-Jacques, vous allez pouvoir vivre une, une, une conférence. Ouais. Les abductés de la 70, euh, on le retrouve dans Zone Paranormale.
3: Oui, oui, c'est un des chapitres du livre, et puis je l'avais fait aussi pour les abonnés de BTLV. Hein, dans les dossiers dossier,
1: inexpliqués. Voilà, c'est une grosse affaire. Oui, euh,
3: c'est passé en Écosse. Exactement,
1: et vous française. verrez euh, en direct, demain, si vous y allez, euh, rue des Mines, dans le 5e. Euh, Sachez-le, il faut le port du masque, c'est obligatoire, ah. et le pass sanitaire, bah. bien évidemment, comme tous les lieux publics. Aujourd'hui, 01 86 22 21, on accueille Bernard, euh, qui est avec nous. Bonsoir Bernard
9: Bonsoir, Bob. Comment ça va
1: ben, Je suis ravi <rire> de vous accueillir, d'autant que vous êtes euh, du côté d'Aix-en-Provence, vous, c'est ça
9: Oui, tout à fait. C'est un ça lieu qui... C'est Ben Mirabeau, exactement. C'est oh, à 10 km d'Aix. Ah, ben, ah ben, on
5: vous bien.
1: Vous, vous savez quoi je, je vais déménager à Aix-en-Provence ben ouais, euh, avant, oui. avant, avant le mois que... de juin. <rire> vous
9: savez, Bob, ce qui se dit euh, sur Aix-en-Provence, je hein, tu... vous l'apprends. On dit que c'est un petit
1: Paris. Mais oui, mmh. mais c'est pour ça que j'y vais. Comme ça, je ne suis pas dépaysé. <rire> voilà, en fait, je vais vous dire une chose. Je le dis entre nous, hein. c'est Paris sans les Parisiens. Exact, <rire> voilà. euh, je pense que, euh, ouais, que c'est mieux que Paris. la hein. en,
9: plus, le voilà. en plus, Et
1: ouais. avec le soleil surtout ouais. en plus, c'est pour ouais, ça. Sûr. Donc. Non, non, mais c'est euh,
9: magnifique. Bon. La c'est magnifique.
1: C'est effectivement extraordinaire. Alors, je vous accueille voilà. parce que vous avez vu, vous, un ovni voilà, près de cette vie. J'ai vu trois trucs, ouais, un truc dans ma bah, vie. Bon,
9: voilà, quoi. On va raconter le premier, comme j'ai dit à Alexis, ouais. euh, à savoir... Euh, bon, moi, euh, c'était en fin juillet 81, mm
5: -hmm.
9: dont j'avais 23 ans, mm -hmm. et euh, ça faisait deux ans j'habitais sur Paris, euh, en tant que coiffeur, je crois que c'était les stars, les machins, tout ça, quoi. Mm
5: -hmm.
9: Et donc, euh, j'étais en chez moi, et on s'apprêtait à partir à Saint-Tropez dans, dans le bain, et une copine de attaché de presse m'avait dit euh, Écoute Bernard, tu es là-bas dans la région, viens me voir, euh, je m'occupe de, de, de Johnny. Mm -hmm. Et il passe en, en après-midi à, au Palisarro à Marseille, viens me voir, etc., etc. Bon, je suis avec ma copine. Et au retour, c'était euh, aux alentours de 20h, chez moi, à ma famille, euh, près de Mirabeau. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui se passe C'est que. Bah, on voulait acheter des gâteaux, la blancherie. La blancherie, elle a fermé plus tôt l'été. Bon, on ne savait pas. Mm -hmm. Donc le de 20 On traverse sous le rond-point où nous étions. Euh, on traverse à la route pour être sur le bon trottoir qui nous concernait. Mm -hmm. Et donc, euh, une, la, la, la route nationale, devant nous, à 350 mètres, 400 mètres de long, à peu près, elle faisait. Mm -hmm. Et comme on entame le, juste les premiers pas de cette 400 mètres de, de route, ouais. on voit un point au fond. Alors, euh, ce qui m'a étonné tout de suite, tout de suite, j'ai été interloqué comme ça, j'ai dit ah, « C'est ce truc, c'est quoi ce truc-là »« Viens-toi, Marlène, ne bouge pas, ne bouge pas. » Alors, je, on est resté sur place oui. et il venait droit, en droite ligne de la, de la route nationale, au fond. Et donc, euh, on reste comme ça, il, a, il avançait très doucement. Et c'était d'une grosseur, d'une grosse lune. Quoi, voilà. pas que ça, c'est pas, pas très gros. — et donc, cette longue... euh, là, il avançait très doucement, un peu comme une voiture à un hein, en position walk Il avance doucement, comme ça, comme ça. Mm -hmm. Et on le voit arriver comme ça. Et puis, euh, il passe au-dessus de nous, comme ça. Et euh, là, on était hors nord-est, sud-est, position, il si venait. Et d'un seul coup, il a viré, on s'est tourné, il a viré euh, pratiquement à notre aplomb, en faisant un angle droit, pile poil, toujours à la même vitesse, toujours à la même vitesse. Et là, qu'est-ce qui se passe qu il y avait, euh, il y avait un talus sur le, une maison euh, adjacente au trottoir qui était en reconstruction, etc. Il y avait une décombre de, 20, de un tas de décombres de 1,20 m mm -hmm. de haut. Qu'est-ce que je fait? Comme il y avait des villas, on euh, avait euh, une position où il fallait que je monte sur ce, 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 ce tas de gravier, là, de, de, de décombres mm -hmm. pour voir un peu son horizon, qu'est-ce qu'il faisait. Et là, je le vois, il, il allait à la même vitesse et au fond, au fond, au fond, au fond on voit un tas de sous-artifices comme ça, des, des lumières bleues, de roses, euh, blanches, c'était euh, assez extraordinaire. Et alors, je commence à faire les commentaires en Orléans. je dis, attends, on, a ceci, on a comme ça, le temps que je descends de, du tas de décombres, que je lui je fasse deux commentaires, trois secondes, comme ça, c'est à tout, quoi, 40 secondes,
5: mm -hmm. je
9: le revois de nouveau arriver en, en, haut, de, enfin, en haut des 400 mètres de, de la route, de nouveau à la position initiale, nord-est. Et il revient, il fait le même trajet, à l'aplomb de la route nationale. Il se trouve que. Du coup, il arrive comme ça, et je lui dis à Marine, écoute, on va lui faire un coup comme ça. Euh, C'était un truc joyeux. C'était une, une sorte de joie. Et donc j'ai dit, oh, ben, on va, on, on dresse les, les, les bras en l'air, on lui fait un, un coucou, etc. Et donc. J'ai dit, on va bien observer s'il n'y a pas un, un signe distinctif qui te permet de, de voir quelque chose, de, de soulever. Et on a bien vu que c'était un, un cercle, bien sûr, métallique,
5: ouais. gris
9: anthracite, un, un gris foncé. Mm
5: -hmm.
9: Et donc, euh, il a fait le même parcours. Et là, on y a fait comme ça, les euh, bras l'air, ouais, salut, salut. Un peu comme si c'était des copains qui euh, étaient dans brigade de, de folie, comme ça. Il dit, oh, on passera, on fera un coucou, machin, etc. La, la même sensation, Bob. La même vous avez sensation. eu la
1: sensation qu'il y a eu une interaction entre vous et l'objet ah,
9: complètement. Ah, complètement, Bob. C'est un truc dingue. Mm. C'est un truc dingue. Un, un, une sensation totale. Euh, je veux dire, c'est... Mm. bon. En plus, il repasse une deuxième fois. Mm. Donc, la deuxième fois, donc, est ce que je fais Il repasse sur le même circuit. Je remonte, bien sûr, sur le tas de gravier, le tas de, de dégombres. Mm. Et là, de rien.
1: Mais je crois que on a fait une émission il y a quelques mois avec Fabrice Borvin ouais. qui disait... Euh que finalement, l'interaction était possible entre ces engins. Ah, complètement.
9: Alors, il y a une chose que j'ai oublié de dire. Mmh. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est que dans les de Johnny, etc., on a eu un pot, machin, etc., et après, je suis allé à la gare Saint-Charles à Marseille, mmh. Parce qu'à Paris, je n'avais pas trouvé, chaque année, Bob, il sortait un VSD hors-série OVNI.
1: Mmh. Ah ben, bah, vous savez Et quoi Je vais vous joueur. dire, attends, alors, ouais, ouais. vous, vous, ça va faire plaisir, parce que juste après vous, on aura Bernard Toinel, qui, ah, qui, a, qui a été le rédacteur en chef du VSD hors-série. Donc, vous voyez, ce que ouais, donc, voilà, donc, euh, il sera juste après ah, vous, donc voilà.
9: Ah ben, bah, bravo. Quoi. <rire> donc, on avait ce, ce VSD, je bon, à Paris, je n'avais pas... Bon, j'ai fini les... les une collection haute couture à Paris. Euh, mmh. Je n'avais pas eu trop le temps de chercher. fois que j'ai cherché, je avait plus de, de stock. Mmh. Donc, j'ai dit, tiens, darling, on va faire un truc. J'étais obsédé par ça s'attachait, quoi. Et donc, j'avais trouvé, effectivement. Donc, on prend le, le taxi pour retourner chez moi, donc, à Mirabeau, pour arriver à l'heure pour la, 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 la boulangerie, euh, qui était fermée. Et donc, euh, je fais, quoi. ce qui est étonnant, est que on, a, on parle d'OVNI, hein, le magazine Entraînement en flux, on voit cet engin. Mmh. On se dit, mais qu'est-ce que c'est cette interaction qui fait qu'il y a un truc qui se passe C'est mmh. pas possible que ce soit de la, du hasard pur. C'est impossible. Enfin, moi, je crois pas. Hein. On peut penser ce qu'on en veut, mais c'est quand même curieux. quand même que...
11: Non, mais
1: c'est pas si curieux que ça, hein, mmh. je vous assure, mmh. parce que euh, Bernard, euh, souvent, ouais. c'est-à-dire qu'en fait... Euh, euh, beaucoup, d'ailleurs, c'est ce qui fait euh, tout, le, tout, le, tout le succès de Stephen Greer, l'Américain qui va dans le désert et qui dit on, on va incanter, en fait des incantations envers l'ufologie et ils viennent nous voir. On a la sensation, en tout cas c'est mm -hmm. les témoins qui le disent, que lorsqu'on s'adresse à ces choses-là, il y a, y, a, y, a, y a une réponse. C'est ça qui ouais, est. C'est ça, c'est ça.
9: Il mm -hmm. y a une transmission de pensée, j'en sais rien, ouais. un processus... Euh... Assez, assez, assez incroyable, mm. qui permet... De, et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comme ça c'est cet engin, il est repassé deux fois. Mm. Attends, c'est un truc dingue mm. Est-ce qu'il est qu existait à l'époque des, euh, des engins terrestres euh bah, C'est-à-dire qu'en fait, oh,
1: euh, quelle, quelle grosseur, quelle taille à peu près de l'engin
9: Comme je l'ai tout à l'heure, c'était une grosseur d'une lune, une pleine lune. Bah, une lune, euh, lune, oui, mais
1: ça, le problème c'est que... Lune,
9: pleine, pleine lune, c'était, voilà, pleine lune... Euh, oui, mais, non, mais
1: la, la pleine lune, si je la vois, moi, de, ouais. de, de, de la Terre, ça fait... Ça fait une, pièce quand, une, prie, une pièce de Alors, monnaie. Une pièce de monnaie
9: quand... Bah, effectivement, effectivement, c'est une pleine lune qui était un peu... Alors, on va défendre les pleines lunes qui sont plutôt... Euh, euh, Vertical, quand tu regardes. Mais, mais quand elle est passée au-dessus de vous... Elle oui. est plutôt vertical, à l'horizontale. Elle était plutôt verticale, cette grosseur-là.
1: Alors, quand pas... elle est passée au-dessus de vous, vous avez eu la sensation que c'était un gros engin ou quelque chose qui était plutôt euh, pas très mmh, gros Je
9: ne pense pas que c'était un gros engin, non. non
1: D'accord. Oh,
9: je n'ai pas, pas l'impression... Euh, Et c'est
1: à quelle je... distance, à quelle hauteur elle est passée devant bah, j
9: Moi, j'ai estimé ça à peu près, je ne sais pas, à 400 mètres.
1: De hauteur D'accord. Ouais, ah ouais, c'est haut. pas,
9: plus... mmh. pas très haut, non, non. pas oh. très haut. Parce que en général, les avions qui vont sur Marignane, etc., euh, en général, ou les hélicoptères, euh, non, non, ils sont
5: vachement plus lourds. Mmh, mmh.
9: Ah ouais. okay. enfin, oui. Ou, ou à peu près... Mais... Donc, je ne sais pas quoi dire, c'est pas un autre. Non, mais il euh, n'y
5: nouveau... a
1: pas grand-chose à dire, si ce n'est que vous avez été le témoin d'une observation ufologique. Après, qu'est-ce qui se cache derrière cette observation On n'a pas la voilà. réponse, bien évidemment. Bien, on, on
9: sentait un contact, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà. On sentait un non, contact, c euh... Ce qui est intéressant,
1: c'est le contact, effectivement. C'est sentait vous, un truc, une énergie,
9: quoi, un truc comme ça. Ça,
1: c'est quelque chose qui revient assez souvent, ce côté. Euh, euh, interaction
3: ça, on a, a l'impression que certains témoins effectivement euh, quand ils sont seuls en fait, ouais. Ouais, enfin ils interagissent ou en tout cas ils essayent ou voilà il y a des, des mmh. choses qui
11: peuvent se passer mais ouais c'est ouais, ça mais pas voilà, tous. Donc euh... Bah écoutez, voilà. en tout
1: cas, c'est une belle observation. Si ouais. vous en avez d'autres, encore une fois, vous les gardez. On en reparle la semaine prochaine parce que ce sera la dernière. Je voudrais qu'on ait un florilège lundi prochain de, 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 de témoignages puisque ce sera la dernière de la saison puisqu'après, après nous partirons en vacances. Vacances bien méritées. Nous partirons tous bien sûr aux Seychelles avec des femmes, de la cocaïne, de la drogue, du whisky. À l'île Maurice, Maurice ou à Maurice ou à Maurice. Ou à Maurice. Ou à ou à Ali Ali, là le, Maurice. Voilà, <rire> voilà, exactement. Donc, euh, ce sera en tout cas l'occasion lundi prochain de témoigner. Merci en tout cas. Euh, Tom, tu gardes bien sûr, bien évidemment, les coordonnées Je de, 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 de Bernard. Et on en parlera. Euh, C'est ça, la libre-antenne.
2: Appelez maintenant la libre-antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
1: Dans un instant, on va faire un point sur l'actu OVNI avec Bernard Toinel. Il est en direct sur notre envoyé spécial de, de Los Angeles. On verra ce qu'il en est euh, euh, de, de l'officine mise en place et voulue par le Pentagone euh, sur le dossier et sur l'étude du phénomène OVNI. Qu'en est-il véritablement Je voudrais juste vous signaler que vous avez entendu 0186 vingt. Sans vous, euh, bah, cette émission n'existe pas. Sans vos témoignages, elle n'existe pas. Donc juste une chose, euh, vous laissez vos coordonnées. Sur le répondeur, n'hésitez pas parce que on a souvent de très belles histoires euh, sur le répondeur, mon tome, Mais on n'a pas, Alors, et, et on n'a pas le. pourrais
6: en parler pendant des heures. Toutes mes frustrations que j'ai accumulées, Bob, à cause de ça, des superbes histoires. Et puis, Car et quoi, puis les pas gens obligés de disent, payer un psy. Non mais, oh. ce qui est dingue, les gens qui disent, bon bah, vous avez mon numéro, salut. Ben bah, non, on l'a pas. Ben bah non, bah 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 non oui, parce qu'en fait, ça s'affiche pas. Donc, ça voilà. ne s'affiche pas. Donnez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, ou votre mail. Et voilà. Pour on fait un point sur les réseaux, tiens. Allez, je vais faire comme toi. Mmh. Bon déjà il y a beaucoup de monde, mais euh, je vais me faire un petit plaisir, il y a, a, a Limoges, ouais. <rire> l'homme de Limoges, il y a... qui nous dit bonsoir à tous de Limoges, euh, il y a... tu vois comme quoi, hein il
1: se passe des choses à Limoges, ils écoutent BTLV, bah, non, voilà. mais il se passe des choses à Limoges, moi <rire> si tu sais. ouais, je vous charrie,
5: bien surtout sûr. il y a des gens, <rire> c'est surprenant parfois,
6: Et il y a... Il y a Skinny Bob qui a, a l'œil, peut-être qu'on peut faire un, un point d'éclairage parce que effectivement, il a vu la semaine dernière mais dit non, Jérémy Corbel était prévu. Qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, on a eu un problème avec Jérémy Corbel de liaison. Donc vous savez les duplex entre les États-Unis et la France c'est pas simple et le problème c'est qu'il il pouvait euh, pas le lendemain, il ne pouvait que demain et le problème c'est que notre traducteur se fait opérer et euh, voilà, on fait de la traduction simultanée avec Jérémy donc on a décidé de reporter ça à la rentrée. Oui, c'est que pour, partie remise. Euh, voilà, c'est que partie oh, Jérémy est un ami de BTV adore élevé. Euh, on se parle énormément avec euh, Jérémy et, et vraiment c'est quelqu'un de très très bien que j'aime beaucoup et euh, il répondra présent bien sûr à, à, à la rentrée. Autre chose
6: Bah écoute, autre chose, moi je tiens à dire qu'on est particulièrement nombreux ce soir. Et bien, bah, tant Dans mieux. C'est ce l'effervescence des fêtes, tu vois. Alors bah bah.
1: justement vous allez en profiter pour découvrir une interview exclusive. 1973 Pascal Goula c'est au Mississippi, deux amis un de 48 ans, l'autre de 19 décide d'aller à la pêche, euh, ils travaillent ensemble et quand ils arrivent sur le lieu de pêche, ils sont accueillis par un vaisseau euh, qu'ils diront être extraterrestre, extrait
12: It took me 40, 47, 48 years to come out and really talk about it I hid under a false name for years 40 something years While we were fishing, we, uh, seen some blue hazy lights reflecting across the river. When we turned around and looked, it was three big robotic-looking creatures coming toward us. Two of them grabbed hold of Charlie, one of them grabbed hold of myself, and I felt an injection going in my arm. Then they took us on board a crowd. And that's where uh, the examination took place. So that's when uh, they decided to take us to Kiesler Air Force Base, and I seen six men sitting out there with hazmat suits on. I don't know if there's any men in black, but I did feel the presence of, at times.
1: Abduction Pascal goula 1973 je vous assure cette émission est incroyable tant euh, la sincérité de Calvin Parker et puis c'est le dernier euh, témoin qui reste en vie parce que Charlixson qui était beaucoup plus âgé euh, a disparu et vous verrez d'ailleurs on, on, on a mis en début d'émission un extrait de Charlixson qui raconte parce que dans cette histoire ce qui s'est passé et ce qui était assez fou c'est que en fait euh, Calvin Parker a mis 40 ans l'interview que vous avez 40 ans pour qu'il en parle euh, avant il ne voulait pas en parler c'est-à-dire que c'est Charlixson qui euh, parlait de tout cela, lui voulait pas l'entendre parler, comme il le dit dans l'extrait. Il a changé de nom, il a changé de tout, enfin cest à qu'il voulait vraiment pas. Et là, il se livre comme jamais. C'est une exclusivité BTLV. Profitez-en, il y a plusieurs possibilités d'abonnement sur BTLV, quel que soit votre euh, vos moyens. Vous pouvez bien sûr adhérer à tout et vous avez accès à tout, quel que soit vos moyens. Je voudrais vous signaler également que, euh, avant d'accueillir Bernard Toinel en direct de Los Angeles, jeudi, c'est Sandrine Chopin qui vous recevra avec Anne de Villebichot pour la dernière masterclass de l'année 2021. Accédez à vos annales akashiques et à la mémoire sacrée du monde. C'est gratuit. Donc, inscrivez-vous. Tom Ouais. Tu mets les liens
6: Je fais le reste. Bien, Bien évidemment.
1: Sûr. Donc, il met les liens sur tous les réseaux. Vous avez également la possibilité de le faire euh, par euh, btlv.fr.
2: Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20 01 86 22 21 20
1: On est ravi de vous accueillir, on accueille avec beaucoup de plaisir Bernard Toinel, notre envoyé spécial à Los Angeles. Bonsoir Bernard. Bonsoir à tous. Ah, bonjour. Bonsoir Bob. bonjour pour vous parce que Los Angeles il est quelle heure là
13: euh, Il est euh, 10h46 du matin.
1: Bon, c'est l'heure des c'est l'heure des pancakes en fait, c'est ça? Parce ah bon, bon bah pour une fois que vous avez mauvais temps à Los Angeles, parce que d'habitude, il fait quand même assez beau. Euh, et on est ravis en tout cas de vous accueillir. Je disais, l'heure des pancakes pour vous, mais très bien aussi l'heure pour nous de, de parler de, ce, de cette officine américaine qui va être mise en place. Alors, je le disais tout à l'heure euh, euh, en préambule, euh, et, et j'en ai beaucoup parlé sur btlv.fr au travers des articles que nous avons euh, postés, euh, Finalement, le, le, le bureau d'études officiel qui, euh, qui va être chargé d'étudier ce phénomène a d'abord suscité un engouement et puis très vite de la réserve.
13: Écoutez, je pense que c'est normal parce qu'il y a tellement de tiraillements au sein du gouvernement américain actuellement euh, que rien ne, ne peut éviter, je dirais, les, 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 les débats de fond, les débats de forme également. Euh, il se trouve quand même, il faut quand même retrouver euh, un certain. Euh, attendez, j'ai un retour là qui, euh, qui me gêne énormément.
1: Alors, on a un petit souci oui, technique, euh, mon Mathis. Est-ce que tu peux peut-être baisser mon micro J'ai un, un écho, voilà, voilà. voilà. Comment... Allez-y, Bernard. Voilà. Alors, moi, ce que je disais, c'était tout simplement
13: que le gouvernement américain actuellement est tiraillé euh, dans des histoires politiques, mais dans l'histoire également, euh, je dirais, de sécurité nationale. Donc euh, tout le monde se tire un peu la bourre, notamment en ce qui concerne l'UAPTF, qui a été un véritable fiasco. Il faut le dire. Il faut le dire parce que ça a été, euh, je dirais, euh, un obstacle majeur au développement euh, d'une officine euh, pour l'étude des objets volontaires identifiés aux États-Unis. Voilà. Alors, il faut le dire, c'est la raison pour laquelle euh, le Congrès a mis les pieds dans le plat et a demandé par l'intermédiaire de euh, Gilly Brown, qui est une des grandes euh, sénatrices euh, euh, donc, euh, à Washington, pour le, le compte du démocrate de reprendre les choses en main. Et elle a donc donné des directives qui sont relativement précises, qui tiennent en 15 pages. Euh, C'est, je dirais, une première parce que ça n'a jamais été fait auparavant euh, au congrès américain. Euh, même depuis euh, les grandes années de Blue Book, dans les grandes années, des, je dirais, de 47 à 51, avec euh, le, comment dirais-je, le, le groupe d'études, euh, c'est un projet sign, euh, un Project projet twinkle, enfin, toutes tout ces projets qui ont abouti euh, euh, donc euh, à ce que nous avons connu, malheureusement, comme être l'infamie du projet Condon. Euh, donc on a effectivement... Euh, écoutez, j'ai un, vraiment un grand, un grand problème. Hein, j'ai beaucoup de mal à, à m'exprimer.
1: On va essayer de, de régler cela euh, et peut-être de vous retrouver dans quelques instants, effectivement, pour, pour évoquer ce, ce, cette... Euh, euh, cette officine officielle qui euh, euh, nous ramène à des années, euh, celle du Blue Book, euh, euh, effectivement, euh, euh, avec Alan Heineck et, 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 et tout ce que ça a pu susciter comme à la fois information véridique, mais aussi comme fantasme. Euh, et, euh, en tout cas, je sais que, que ce soit Chris Elisondo, euh, Louise Elisondo, pardon Chris Mellon, euh, Jérémy Corbel, euh, George Knapp, sont des gens qui ont peur, finalement, en se disant ça va être prêt.
3: Bah, C'est toujours le, le même sujet. C'est une question de légitimité et de fiabilité. Légitimité, euh, savoir si effectivement... Il y a un organisme officiel qui reprend le sujet. Bah forcément, on va dire ouais. qu'il cherche à cacher des trucs. Ouais. Il nous dit pas tout, en fait, etc. Ouais. Donc, Alors, euh, je crois qu'on arrête retrou... les, les privés à côté qui vont essayer eux, bah, voilà, de dire d'autres d'autres vérités entre
1: guillemets. Alors, c'est bien la problématique, c'est qu'il faudrait qu'ils travaillent ensemble. Ce serait bien que oui, pas mais c'est dur. Pas... Alors, Bernard, je crois qu'on vous a retrouvé. J'espère que ça va mieux. Euh, juste, comment vous expliquer, Bernard, qu'il y a tant d'hommes et de femmes politiques qui rentrent dans la course? Tout
13: simplement parce que le Parti démocrate euh, est, je dirais, constitué euh, d'hommes politiques et de femmes politiques. Euh, bon, c'est un parti qui est relativement euh, bien féminisé, et euh, vous avez euh, donc et, et ces gens là, c'est politiques... Euh, sont très intéressés par la question OVNI et par la question mmh. de la vie extraterrestre. Mmh. Alors, euh, bah, ça commence déjà par Hillary Clinton. Bien sûr. Donc, qui est déjà. Euh, mais, extrêmement mais, mais Bernard, intéressé par Bernard la
1: on, on sait que tous les candidats à la Maison-Blanche ont toujours euh, dit attention, on va divulguer, on va déclassifier, etc. Puis une fois qu'ils sont au pouvoir, finalement, ils ne font plus rien. Le seul, finalement, qui qu 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 est allé très très loin, c'est Donald Trump.
13: Oui. Bah d'ailleurs si on est dans cette situation actuellement c'est euh, justement le, le, le fait de Donald Trump de ses acti de ses actions mmh. parce que euh, il a euh, il a pris l'affaire euh, je dirais un petit peu euh, euh, comme il prenait euh, toutes ses affaires euh, en en entreprise et il a dit euh, probablement on lui, a, on lui a expliqué que l'affaire était extrêmement sensible et qu'il ne fallait surtout pas générer de panique. Mmh. Euh, comme ce n'est pas un politicien, comme ce n'est pas euh, un, un truculent euh, tycoon, eh bien, il, a, il a foncé, il est rentré dans l'art de, 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 de tous les, les, les gens du Pentagone. Mmh. Et à mon avis, ça, ça a dû effectivement… Euh, il, il a donné un coup de pied dans la fourmilière, mmh. faut, il faut quand même le reconnaître. –
1: alors, le, le, le danger d'une telle officine, Bernard, je vous coupe deux secondes, excusez-moi, mais effectivement, vous m'avez envoyé un papier euh, cette semaine que j'ai lu avec beaucoup d'attention qui montre quand même que cette officine, un peu comme à l'époque du Blue Book Project, c'est-à-dire que euh, tous les témoignages, toutes les observations devront être regardées par des militaires, par des scientifiques, etc. Est -ce que, et, et, et on voit que dans le Blue Book, ça a forcément de temps en temps un peu bloqué et c'est ce, ce que redoutent Louise Elizondo, Chris Mellon, Jeremy Corbel et tous les acteurs du privé, finalement, euh, enfin, ou en tout cas ceux qui étaient au gouvernement et qui sont passés maintenant dans le privé, euh, sur ce dossier. Chris Mellon, je crois, ou Louise Elizondo disait attends, dans un article que j'ai écrit, attention, si vous voulez avoir à nouveau 70 ans de, de cover-up et de secret, euh, il faut laisser euh, le gouvernement faire, c'est l'assurance absolue de ne plus rien savoir sur ce dossier. Ça va accoucher de quoi cette officine euh, bureau officiel, euh, Bernard
13: Ah non, moi je suis absolument pas, euh, pas pessimiste, hein, parce que d'abord c'est une première euh, d'une part le congrès n'a jamais abordé la question euh, dans ses séances et <rire> maintenant on va avoir droit également à ce que j'appelle des hearings, mmh. c'est-à-dire des, des auditions ouais. des auditions de, de, de spécialistes, de militaires qui vont euh, être euh, pour le coup euh, publiques c'est quand même une première mondiale, je n'ai jamais vu personnellement des auditions publiques euh, dans, les, dans les congrès, dans les assemblées nationales de, 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 des pays occidentaux, mm.
5: euh,
13: moi je n'ai jamais vu ça, c'est quand même une première, et, et, et ce qui est inquiétant, euh, moi je m'inquiéterais beaucoup plus de ce qui se passe en Europe et en France, mm. euh, c'est qu'on ne parle absolument pas de ce qui se passe actuellement aux états unis mm. et euh, on a quand même une évolution très importante, non pas sur la création de, 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 cette, de cette officine. Enfin, moi, je dirais que c'est plutôt un comité plus qu'une officine. Ouais. Euh, il est quand même... Attendez, euh, on, a, on a des noms quand même de gens qui vont euh, diriger cette, euh, ce comité. Euh, on a le, le, le sous-secrétaire à la Défense, Ronald Moultrie, mmh. euh, qui n'est pas connu du grand public, mais qui est un... un je dirais, c'est un noir américain, qui est extrêmement brillant parce qu'il parle le russe couramment, ça a été un des euh, principaux euh, traducteurs pour le compte du Pentagone, de tous les rapports euh, liés euh, à l'activité militaire euh, russe, mmh. donc il est euh, parfaitement au fait euh, de, de, de l'intelligence, hein, du ouais. renseignement euh, aux états unis euh, euh, militaire russe mais également chinois, mmh. euh, donc ils ont pris quelqu'un euh, qui apparemment connaît bien la situation. Alors est-ce que euh, après, euh, ce qu'il faut c'est surtout la coordination C'est ce qu'a dit... En, en fait, euh, Karen Gillibrand a expliqué, elle a donné des directives. Elle a donné des directives. Alors, je ne veux pas vous vous en faire. Non, euh, non, non. Mais Gillibrand, te rappelles qu'elle est sénatrice.
1: Gillibrand, hein, te qu'elle est sénatrice, c'est-à-dire que c'est ça hein, et que et, et que elle est, elle pousse euh, pour que euh, cette, ce bureau existe véritablement. Hein. Elle n'est pas toute seule. Il mmh. y a
13: également Marco Rubio, il ouais, y a également sénateur d'autres sénateurs mmh. du Parti républicain. Donc là, on assiste quand même à une union sacrée. Mmh. Mmh. Ce qui n'a pas été mentionné nulle part. Mmh. On a d'une part des sénateurs républicains, mais également des sénateurs démocrates. Et ils mmh. font union euh, sacrée ensemble. C'est quand même euh, mmh. assez remarquable, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas, pas cette union sacrée. Et je dirais, cette quête et cette volonté D'accéder à une meilleure information et, et, et à la connaissance de, de ce phénomène. Mmh. Parce qu'en fait, on ne parle plus de phénomène, on parle d'objet. Oui, euh, là, on sait qu'il n'y aura pas uniquement. Vous parliez de Blue Book. Moi, j'ai toutes les archives Blue Book. Et j'ai, justement, je peux vous euh, garantir qu'il euh, y avait de la collecte essentiellement de données, d'analyse sur le terrain, mais il y avait également. Euh, des euh, comment dirais-je des euh, des conclusions qui avaient été données par les euh, militaires de haut rang, alors euh, je dirais colonels généraux euh, qui quand même avaient euh, euh, qualifié le, le phénomène si on peut dire euh, de d'intelligent donc ça, ça veut tout dire je crois que ça on était dans les années 50-60 et euh, c'était la conclusion euh, de nombreux rapports qu'on peut voir et qu'on peut lire bon bien sûr euh, il faudrait se plonger dans, toutes les, dans tous les rapports Blue Book, mais mm. je peux vous dire que c'était euh, assez bien fichu pour l'époque mais l'offici, le, le comité euh, qu'on a actuellement euh, ce n'est pas uniquement des collectes de, de données on va
1: également établir un plan scientifique d'analyse mm. C'est ça qui est le plus intéressant, finalement, parce que si jamais ce bureau arrive à mêler la science, le privé, avec les observations, euh, les militaires, euh, et qu'il n'en sort pas un arbre qui cache la forêt, ce sera très intéressant. Maintenant, euh, vous comprenez, vous, l'inquiétude de ces Chris Mellon, des Louis Elizondo et tout cela Bien sûr, parce que c'est ce sont Vous
13: avez eu dans le le, le fameux le fameux rapport classifié qui est ouais. apparu euh, que, que personne n'a vu. Moi j'ai vu une vidéo mmh. euh, qui a été euh, caviardée euh, en, Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo? Malheureusement je ne peux pas la diffuser euh, Elle est On voit un empennage d'un avion militaire mmh. Je ne donnerai pas le type Et on voit deux engins mais véritablement deux Alors là c'est pour le coup deux sous soucoupes métallique qui, euh, franchement, passe au ras de l'empennage mmh. euh, au mépris de toute, euh, de toute sécurité aérienne. C'est-à-dire qu'en en fait, une collision aurait été, aurait été possible. C est, c est, vu les, rap les, les vitesses de rapprochement, mmh. euh, je peux vous dire que ça m'a impressionné. Alors, je ne sais pas euh, la, 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 la qualité d'où vient cette, cette vidéo ou pas, mais euh, il y a de ce fait un problème de sécurité nationale. De sécurité des forces militaires de sécurité du pays mais c'est
1: là mais c'est en cela finalement que ça inquiète euh, et qui est le problème c'est-à-dire qu'en fait pour les américains effectivement alors bernard on on, on 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 a malheureusement pas beaucoup de temps pour évoquer tout cela euh, je me demande si on ne devrait pas faire une émission euh, tous les deux sur sur euh, à la rentrée justement sur tout euh, ce bureau et ce lancement du bureau pour que vous nous donniez vos, vos impressions et qu'on ait le temps de le faire parce que dans cette libre antenne bien évidemment on est un peu pris par le temps Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour nous parler de, de ce nouveau bureau qui, euh, à la fois, bah, donne de l'espoir dans la recherche mmh. ufologique et inquiète pour ce... Moi, je suis un peu circonspect parce ouais. que
3: dès lors qu'il y a des problèmes de sécurité nationale, on le sait, mais c'est de l'expérience hein, qui sûr. parle, mmh. que euh, de toute façon, la, les armées, tout ce qui est militaire, va se refermer comme une nuit
1: Après, il y a une chose que les
3: militaires ne,
1: ne peuvent pas couper Enfin, contre aujourd'hui, c'est l'internet, c'est la diffusion d'informations. Ouais, ouais. C'est-à-dire que quand on voit enfin, le projet oui, de New Book, oui. euh, quand il voulait euh, fermer quelque chose, il fermait.
3: Aujourd'hui, ça fuit ah, dans tous les sens quand même. Euh, quand même oui, hein. as quand même beaucoup, enfin, de, encore de. Euh, J'ai envie de dire Dieu merci, beaucoup de choses euh, de sécurité, oui, de, ah, bien de évidemment, qui sont pas révélées oui, sur internet. Oui, mais
1: quand on voit que c'est quand même la presse et. Qui, qui, qui va balancer les, les photos, enfin les vidéos de l'US oui. c'est oui, quelque chose mais... qui ne se faisait peut-être pas à l'époque, aujourd'hui tu peux balancer une information après, très comme ouais,
3: ça mais après on ne sait pas très bien les, tu vois, les vidéos, comment elles ont été transmises est-ce que ce n'est ouais. pas volontaire enfin, bon,
1: bah. Et ben, euh, il faut absolument écouter mmh. euh, Jérémy Corbel sur mmh. BTLV il voilà. euh, y a une émission incroyable, il y a deux d'ailleurs sur BTLV.fr merci Bernard d'avoir été avec nous
2: il est maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20 01 86 22 21 20.
1: Il y a des gens du monde entier, il y a des gens de Marseille qui disent la zone 51, c'est près de Marseille, un bon pastagard.
2: Euh,
1: Tom, les réseaux, ça s'amuse, ça rigole, bah ça discute.
6: Ouais, c'est exactement ce que j'allais te dire. Là, on traite un sujet quand même assez sérieux et puis malgré tout, c'est des. Non, c des... alors
1: attention. On traite de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. C'est exactement ça. Ils ont mais, raison de
6: s'abuser. Mais j'ai pas dit le contraire. Ouais. J'ai pas dit le contraire. Attention Bob, non. Mais effectivement, ils associent la zone 51 à la zone du Pastagra. <rire> bah ouais, j'ai dû faire des recherches sur Internet pour comprendre la blague parce que tu sais Bob à quel point je suis sain. Euh, sobre et, et surtout très alors, très sobre alors c'est le seul
1: français qui ne boit pas le gars cest ah, fait doute. moi je comprends pas moi je n'en connaissais pas des ouais, non, moi je connaissais pas donc le mec boit de l'eau et du thé, du truc du thé, du, 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 du truc de n'a pas le droit de c'est de... pas possible oh, il faut boire monsieur c'est <rire> le plus beau pays la faille goulette le pastaga les olives alors le PO je au pastis olive le <rire> La meilleure drogue Je ne connais, connais pas tout ça. Bon, il euh, y a une drogue incroyable, c'est le mystère, à l'inexpliqué, vous y êtes accro, on le voit, euh, cette émission, c'est comme celle du mercredi en clair. Carton, n'hésitez pas à nous rejoindre et puis à vous offrir un coffret. Regardez, c'est celui-ci.
0: Pour Noël, offrez un coffret cadeau qui vous ressemble et à prix réduit. Zone paranormale de Jocelyn F. Keller. Et OVNI, 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas, des gun Kragl. Deux ouvrages rassemblés dans une offre exceptionnelle à déposer sous le sapin. Plongez dans l'univers de ces deux auteurs spécialistes du mystère et de l'inexpliqué. Pour profiter de cette offre valable jusqu'au 15 décembre seulement, rendez-vous sur btlv.fr ou en cliquant sur le lien dans le chat. Zone paranormale de Jocelyn F. Keller et OVNI, 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas, des gun kraggle aux éditions Max Milo dans la collection BTLV, Mystère et Inexpliqué. Joyeux Noël.
1: Et il ne vous reste plus que deux jours pour avoir l'assurance absolue de recevoir ces deux livres euh, avant le 25 décembre et donc de les glisser sous le sapin si vous voulez vous les offrir. ou les offrir. Euh, après le 15, vous pourrez toujours les commander, hein, bien évidemment, mais on n'aura pas l'assurance qu'ils arrivent avant Noël euh, chez vous. Dans tous les cas, ils sont en plus euh, à 10 balles de moins, les deux, avec les frais de port qui sont offerts. C'est plutôt sympa. Deux bouquins magnifiques dans la collection BTLV, Mystère à Expliqué, chez, chez Max Milo. On va dans un instant euh, parler du MH370, qui est un dossier qu'on avait ouvert ici sur BTLV, avec Gilles Dillard, contrôleur aérien. Euh, Tom, tu, tu reviendras sur un article que j'avais écrit euh, euh, qui en en lumière un certain Godfrey, Richard Godfrey, qui euh, est un scientifique et qui lui dit avoir trouvé la zone dans laquelle se trouverait l'épave du MH370. On parlera de David Elbaz et puis on accueille Maria qui est avec nous au 0186 22 21 20. Bonsoir
11: Maria. Bonsoir Bob, bonsoir à toute l'équipe de BTLV. Bonsoir. Je
1: suis ravi de vous accueillir Maria, vous nous appelez d'où
11: eh ben de Lyon.
1: De Lyon, magnifique ville euh, euh, que ouais. celle de Lyon, euh, ville d'Alan Kardec, ville ésotérique, ville très euh, maçonnique également. Donc, en tout cas, c'est une ville pleine de mystères avec les traboules et, euh, et, 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 et toutes, toutes ces choses que l'on voit dans cette belle ville que j'ai découvert il y a quoi Il y a 3-4 ans et que, mm -hmm. que je ne connaissais pas parce que, comme tous les Parisiens, bah, je passais sous Fourvière et j'allais dans le Grosse sud. Erreur. Et voilà, alors que Lyon est une très belle ville. En, en tout cas, on est ravis de vous accueillir. Alors, visiblement, Maria, vous avez un contact avec un avec une entité assez particulière
11: Bah écoutez, euh, je vais vous raconter euh, ce qui s'est passé. Mm -hmm. Voilà, moi qui aime les chats, je les adore, mm -hmm. ces petites boules de poils, j'ai voulu adopter un petit chaton, oui. une petite femelle, hein, surtout. Mm -hmm. voilà. Et euh, je l'ai appelée Phoebe. Mm -hmm. Et euh, malheureusement, elle n'a vécu que 10 ans.
5: Euh, elle a
11: décédé euh, d'un cancer. Mm -hmm. Et le vétérinaire, bon, elle a passé euh, des tas d'examens... Euh, qui sait On, a, on aurait pu peut-être la sauver, mais bon, il n'y avait plus d'espoir.
5: Okay.
11: Donc le vétérinaire, euh, il m'a dit qu'il fallait plutôt euh, l'euthanasier parce que pour éviter qu'elle souffre. Bien sûr. Donc je suis allée avec ma fille euh, Laetitia. Euh, pour une consultation déjà, et puis le vétérinaire il nous a dit écoutez, je crois qu'il vaudrait mieux euh, l'euthanasier aujourd'hui, euh, votre chatte. Mm -hmm. Alors j'ai dit à ma fille bon, allons-y. Donc le vétérinaire m'a dit vous ne faut pas vous en faire, je vais euh, l'endormir, et ensuite euh, je vais faire le, le, le nécessaire pour euh, que son cœur ne bat plus, s'arrête mm -hmm. de battre. Mm -hmm. Euh, donc euh, j'ai vu mon chat allongé sur une table, euh, le vétérinaire euh, m'a dit, bon voilà, si vous voulez rester auprès de votre chat, euh, voilà, ça peut se faire, mmh. donc je suis restée auprès de mon chat, euh, mon chat euh, est mort avec les yeux ouverts, le vétérinaire, euh, les, les, les yeux il les a fermés, mmh. ses yeux se sont réouverts, donc on se regardait, mon chat et moi, mon chat était mort, moi, je, le je la regardais. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chagrin. Je suis sortie avec ma fille euh, de chez le vétérinaire. J'étais très, très attristée. J'étais dans un état pas possible. Mm -hmm. Et puis euh, aussi savoir que je rentrais chez moi sans mon chat, mm. ça m'a fait très mal. Donc, euh, voilà, j'espère que je vais pas me mettre à
1: pleurer. Non, mais je comprends ce que vous ressentez, parce que j'ai un chèque à 17 ans, et, et, et on est quatre dans la maison, enfin, maintenant, plus que deux, parce que les enfants sont partis, mais on en parlait encore ce week-end, on redoute le moment où, malheureusement, elle va devoir partir, où elle va partir, où on sera obligé de l'accompagner, et c'est quelque chose qui va nous bouleverser, c'est-à-dire qu'on en est déjà bouleversé avant même de savoir que... et, et de connaître la date de son départ, mais, donc on comprend complètement, et, et, et vous avez le droit d'être de, de, ému à ce point-là, parce oui. que c'est vraiment... on
6: a eu des des animaux. C'est
1: hein. mmh. absolument incroyable. En mmh. plus, la présence d'un chat dans la maison, c'est juste fou. Ah oui, c'est énorme. Assez énorme donc...
11: ma malgré, malgré tous les dégâts mmh. euh, mmh. qu'elle m'a fait à la, dans l'appartement, hein, euh, tout a été abîmé, euh, mmh. mais bon, ça ne fait rien. Ouais. C'était un, un chat qui, qui venait, euh, qui se blottissait euh, souvent euh, sur moi, euh, quand j'allais me coucher, elle venait, elle voulait rentrer dans, dans le lit, elle se mmh. mettait entre mes jambes, voilà, on passait toute la nuit ensemble, mmh. toutes les deux. Donc, euh, euh, donc, euh, je, on est sorti du, du, du vétérinaire et je suis rentrée à la maison.
5: Mmh.
11: Euh, et puis, je sais pas, mais je. je... J'étais très mal, très très mal. Et je n'arrêtais pas de pleurer. Je, Par exemple, je repassais, je pleurais. Je faisais la vaisselle, je pleurais. Euh, euh, tout ce que je faisais à la maison, je, je, je pleurais sans arrêt. Je, je n'arrêtais pas de pleurer. Et j'ai dit, euh, même à ma fille au téléphone, j'ai dit, Laetitia, écoute, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai envie de mourir, j'ai envie d'aller rejoindre mon chat. Tellement qu'elle me manque... Alors, elle me dit, mais maman, elle me dit, ne dis pas ça, surtout, euh, c'est pas une chose à dire. Alors, euh, donc, euh, trois jours après, je me suis, j'étais mal, mm -hmm. pas très malade, mais je me suis sentie mal. Donc, euh, je suis restée au lit toute la journée. Mon mari, bon, il est sorti, euh, comme d'habitude, pour aller faire les courses. J'étais toute seule euh, et euh, les fenêtres étaient fermées. C'était au mois de novembre. Mmh. Et euh, donc, euh, tout d'un coup, j'ai senti euh, au pied, au niveau des, des pieds du lit, mmh. euh, j'ai senti comme si la, la couverture s'était un petit peu, euh, comment dire, surélevée. Ouais. Et à l'intérieur du lit, au niveau de mes pieds, j'ai senti comme s'il y avait un courant d'air qui était passé, mmh. rapidement. Mmh. Et puis, euh, donc, euh, une semaine après, ce qui s'est passé, c'est que qu'un matin... Bon, j'étais toujours aussi euh, dans la tristesse. Mmh. Un matin, j'étais allongée euh, dans mon lit, sur le dos. Et puis, j'avais les yeux fermés, mais je ne rêvais pas. Hein. Mmh. Je ne rêvais pas. Euh, et tout d'un coup, j'ai, comme elle faisait avant, euh, mon chat, Phoebe, qui venait me voir euh, sur le lit... J'ai senti venir ses pas vers moi. Alors vraiment, hein, c'est une chose, c'est comme si ça s'était passé hier.
5: Mmh, mmh.
11: J'ai senti ses pas venir vers moi et j'ai senti sa langue me lécher le front. Ah. Mmh. Oh, c'est pas possible. Je, je... Et avec le recul, je me suis, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais pourquoi tu n'as pas ouvert les yeux mmh. Mais je ne sais pas pourquoi les yeux sont restés fermés.
1: Bah parce que ce moment a été magique et que finalement vous l'avez vécu à fond donc euh, voilà et on n'a pas besoin forcément d'ouvrir les yeux pour voir là vous avez vu votre chat venir vous euh, euh, ouais, Ce se ressentit absolument senti, incroyable j ai, j ai ouais j'ai
11: senti c'est pas venir vers moi bah oui c'est ça et, et euh, sa langue euh, ouais. me, voilà me lécher le front ouais. voilà et euh, ensuite euh, j'ai raconté ça euh, à mon mari, à ma fille, euh, voilà, ce qui s'était passé. Et puis une semaine après, là c'est dans un rêve donc, je vois mon chat, Phoebe, euh, elle était montée sur mon lit mmh. et ensuite euh, elle euh, elle avait mis euh, comment dire euh, elle, elle s'était mise debout euh, pour, pour, pour pour pouvoir attraper euh, sur ma table de nuit un papier c'était une papillote, un papier de papillote, mmh. je me souviens, qu'elle mmh. avait mis euh, dans, dans sa gueule.
5: Mmh.
11: Et elle avait attrapé donc ce papier. Et puis après, plus rien. Hein. Mmh. Voilà, ça, le, le, le rêve s'était terminé comme ça. Et euh, j'ai dit, tiens, mais comment se fait-il que j'ai rêvé de, de ça Et j'ai regardé euh, sur euh, dans un livre euh, la signification euh, des rêves. Donc Qu'est-ce que ça voulait dire, ce, ce rêve mmh. Et donc, euh, ça disait que j'allais avoir une surprise. D'accord. Et effectivement, euh, trois semaines après, il y a ma fille euh, qui vient à l'improviste avec euh, mon gendre. Et quand j'ai ouvert la porte, qu'est-ce que je vois Ma fille, dans sa main, un petit chaton. <rire> elle me dit « Maman, c'est pour toi.
5: Mmh.
11: » Voilà.
1: Enfin, C'est une, belle... une belle histoire euh, mm -hmm. que vous nous contez là, euh, Maria. Effectivement, ce rapport... Euh que l'on ne peut pas expliquer avec les animaux. C'est quand même quelque chose d'absolument incroyable parce qu'ils sont là pour nous. Rien que pour nous, ils nous donnent de l'amour. Oh c'est incroyable. Ils, 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 ils épousent nos mots à ma X, hein, c'est-à-dire qu'en fait ils on ressentent
3: on tout. On est très familier avec un animal. Ouais, j'ai l'impression que l'animal ressent tout ce qu'on ressent et, et vice-versa. C'est
1: fou, mais c'est absolument incroyable. Moi, j'ai une petite câline aussi. et Elle vient me chercher le soir pour aller dormir. Euh, elle chouine quand je vivais vais trop tard. Enfin voilà, donc... Et dès que je me mets... Dans Lait, elle se met le long de mon corps. Enfin, D'ailleurs, c'est un chauffage central <rire> il fait chaud. Et effectivement, ces animaux ne, ne sentent que joie et bonheur. Et, 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 et c'est tant mieux. En tout cas, merci Marianne de nous avoir raconté cette belle histoire. Effectivement, euh, euh, puisqu'on parle d'entité. Euh, et, et d'esprit de, de, et de fantôme d'un chat ou d'un animal, je vous invite à regarder la dernière émission de Pascal Lafargue, euh, qui euh, bah, est venu avec, un, avec une femme, euh, qui elle avait un lien particulier avec ses chevaux. Et euh, Pascal fait le lien entre ses chevaux et, et elle. Et c'est euh, des... Euh, elle est sur le plateau, hein, la, 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 la témoin. Et euh, c'est juste euh, époustouflant. Je me dis que... Quand ma petite Caline va partir, si un jour elle me, elle, elle me, elle me récupère quand j'arriverai, bah ce sera toujours un bonheur. En tout cas, mille merci Maria d'avoir été avec nous.
2: Appelez maintenant la Libre Antenne BTLV au 01 86 22 21 20 01 86 22 21 20
1: comme tous les lundis, on était en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Partagez sur Twitch, mettez des pouces bleus sur euh, YouTube et euh, mettez les étoiles, si vous le souhaitez, sur euh, Facebook. Faites connaître à votre communauté euh, BTLV, un média rare, unique, indépendant, avec beaucoup de vieillance et on n'est pas là pour juger on est juste là pour écouter et c'est très important. On va dans un instant accueillir Gilles Diars, contrôleur aérien. On fera un point sur un article euh, et sur une, une, une déclaration de la part d'un chercheur concernant la zone où ce serait... Euh, Cracher le MH370 de la Malaysia Airlines. Mais avant cela, je voudrais revenir et vous envoyer dans les étoiles, dans l'univers avec un, un, un peut-être l'une des plus belles émissions de l'année, celle que j'ai enregistrée avec David Elbaz, astrophysicien, euh, consultant pour euh, l'Agence Spatiale Européenne. C'est un des monsieur qui a travaillé sur euh, le James Webb, voilà, le, 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 le satellite, en tout cas le
6: le futur télescope.
1: Exactement, qui va partir, qui va être envoyé dans l'espace le 22 décembre. C'est juste incroyable, univers, la plus belle ruse de la lumière, écoutez bien, c'est juste un bonheur.
8: Notre univers est baigné de petites particules qu'on appelle des photons, qui sont des particules de lumière et qui ont la propriété d'être capables de véhiculer de l'énergie. La lumière, c'est le véhicule de l'énergie dans l'univers. Comment se fait-il que l'univers se soit structuré Et en fait, on se rend compte que c'est en produisant de la lumière qu'il le fait. La plus belle ruse de la lumière, c'est quoi C'est que hier, il y avait moins de lumière qu'aujourd'hui. Demain, il y a plus de lumière. Et toute l'histoire de l'univers, c'est une histoire de lumière qui ne cesse de se multiplier. Grâce à nous, la lumière se multiplie d'une manière plus efficace qu'avec les étoiles. Alors là, vous allez me dire, mais attendez, je comprends pas. Le soleil, ça fait plus de lumière que moi. Bah oui. Non. Un kilogramme de vous produit 200 000 fois plus de particules de lumière qu'un kilogramme de soleil. Alors, si j'avais la masse, et je, je le souhaite du, pas, soleil, du soleil, je serais... Je produirais 200 000 fois plus de photons. Je vais sortir un peu de mon domaine de confort euh, scientifique, mmh. en vous disant ce que, ce que me fait penser cette idée que, finalement, on, L'univers a un certain sens qui est celui de produire plus de lumière. C'est que quand on suit cette structure, on peut se demander, mais alors qu'est-ce que devrait être demain mmh. Qu'est-ce qu'on devrait faire demain et On s'aperçoit que cette structuration de l'univers, elle aboutit à des, à, des, à des formes de plus en plus complexes, etc. Et que la prochaine étape, c'est l'humanité. La suite pour moi, c'est qu'on puisse être capable de donner vie à un nouveau biosystème, mmh. qui est l'humanité.
1: Univers, la plus belle ruse de la lumière, c'est juste bonnement une émission d'une intelligence absolument incroyable. Surtout de la part de David Elbaz, parce que moi je ne suis là que pour poser des questions. Et Écoutez, et me nourrir de ce qu'il dit, c'est réservé aux abonnés. Vous vous demandez pourquoi on vous parle souvent de l'abonnement parce que ces émissions, elles sont bien évidemment à destination des abonnés parce que c'est grâce à eux qu'on peut vous proposer aussi l'éclair. Et euh, ce sont des moments rares. Euh, David Elbaz ne donne pas des interviews tous les jours. C'est-à-dire qu'il est là, qu surtout, il a une heure pour en parler. C'est un pur bonheur euh, de découvrir... Euh, toutes les, 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 les travaux de, de David Elbaz. 01-86-22-21-20, on fait un petit point sur les réseaux, on accueille Gilles Diars dans un instant spécialiste euh, du MH370 et de cette disparition absolument incroyable.
6: Bah, le témoignage de Maria est énormément ému. Hein. Bah oui, bien sûr. Je pense que toi aussi. Bah euh, oui, moi, aussi. moi ça, me,
1: que... ça me transporte et ça me, ça me projette à ce que je vais vivre, malheureusement, dans les mois bon, ou les années qui viennent.
6: C'est ton, ton premier chat
1: Oui. Ah, voilà. J'ai ouais. eu des chiens avant, mais là c'est un premier ouais, chat et pourtant j'en voulais pas, je détestais les chats et il m'a conquis, elle m'a complètement... Mais Je suis gaga, mais complètement gaga.
6: Ah bah ça, je connais bien ça aussi, <rire> donc évidemment tout le monde a, a été extrêmement ému par, par ce témoignage-là et on... On n'arrête pas d'aimer ces animaux, quoi. Bah ouais, non, ils, sont, ils sont hyper attachants et ce sont des bêtes à chagrin.
1: Surtout, et mais surtout euh, ils n'ont pas de, de réflexion comme nous, c'est-à-dire qu'en fait, ils vous aiment. C'est sûr ah, ils voilà, il venir désintéresser. Y a, y a, voilà, C'est euh, oui. voilà, je suis là, je suis à côté de toi, je ne vois pas pourquoi je viendrai te coller. Voilà. Elle te donne ou il te donne, euh, il suffit de regarder les yeux. Quoi. Donc voilà, c'est juste tout bonnement incroyable. 01 86 22 20, on fait un point, euh, on accueille Gilles Liars. Bonsoir Gilles
10: Bonsoir Bob, bonsoir toute l'équipe
1: Ravi de, de vous accueillir une nouvelle fois sur BTLV, on va revenir sur le MH370, avant d'avoir votre point de vue, on vous a un article parce qu'effectivement, ça c'est le bouquin que vous aviez sorti et pour lequel vous étiez venu, le mystère du vol MH370, autopsie d'une disparition, euh, c'est pas c'est sans flagornerie qu'on dit que vous êtes euh, l'un des spécialistes en tout cas du MH370 et de cette disparition, contrôleur aérien on va évoquer, je voulais avoir votre point de vue, pourquoi je vous ai demandé de venir, parce que euh, j'ai écrit un papier je voudrais que Tom en fasse sa synthèse et on en parle après.
6: Bon, c'était le 8 mars 2014, c'est le Boeing 777 qui disparaît mystérieusement à bord 239 occupants qui partent également sans laisser de traces. Et là, sept euh, ans plus tard, il y a l'ingénieur en aéronautique euh, Richard Godfrey qui pense avoir la piste, de savoir où. Où, où sont euh, ces, euh, ces personnes-là Il explique personne n'avait eu l'idée auparavant de combiner les données satellites in Marsad. Bon, bah, C'est des types de données, on ne va pas rentrer dans les détails. Euh, les données de performance de Boeing, les, do les données océ océanographiques de dérive de débris, etc. Et il a passé quand même un an à étudier toutes ces données. Et il pense avoir localisé le site de l'accident euh, sur une zone de 65 km dans l'océan Indien, mmh. à environ 2000 km de la ville de Perse, en Australie. Et il se pourrait que l'épave de l'avion soit à 3200 mètres de profondeur.
1: Oui, euh, sur le 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 pen, le 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 le
10: alors, personnellement, je ne le connais pas. Euh, je sais qu'il fait partie des membres de ce qu'on a appelé l'Independent Group. C'est un groupe qui s'est monté très vite après la disparition de l'avion, notamment pour faire des calculs de trajectoires satellites et corroborer euh, certaines informations euh, officielles qui mmh. étaient euh, transmises, notamment avec les trajectoires des données Inmarsat, euh, les données satellites.
1: Alors, le fait qu'il travaille comme, comme, comme il l'a fait là, c'est-à-dire qu'en combinant toutes ces données, est-ce que c'est peut-être un bon moyen et peut-être... Euh, a-t-il trouvé la localisation de cette épave
10: Je serais beaucoup plus mesuré. Ah. Euh, pourquoi Parce qu'il faut déjà savoir de quoi on parle. En fait, ces nouvelles données qui ont été combinées à ces trajectoires sur lesquelles ils avaient déjà travaillé, mmh. c'est ce qu'on appelle le, w, euh, le WSPR. Donc, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, pour expliquer, c euh, ce sont des ondes électromagnétiques, mmh. notamment à haute fréquence, qui circulent tout autour de la Terre, notamment en passant par les pôles pour certaines. Et donc, quand euh, vous avez un récepteur qui est sur ce faisceau, euh, justement, vous pouvez capter, vous pouvez enregistrer ces, ces ondes-là. Et l'idée qui avait été soumise par un radioamateur à Richard Godfrey, mmh. c'est euh, d'étudier les perturbations sur certains de ces faisceaux qui passent notamment dans l'océan Indien, en sachant que. Des perturbations pouvaient être faites lorsqu'un avion passait dans ce faisceau. Mmh. Et de se dire que si on avait une perturbation sur ce faisceau, potentiellement, ça pouvait être le MH370 qui était détecté et d'essayer de, de mettre en corrélation ces informations-là avec la trajectoire supposée de l'avion.
1: Mmh. Donc, je comprends. Euh, euh, Est-ce qu'on a euh, un jour euh, pensé et imaginé quand même qu'un tel avion, qu'un tel une telle masse puisse disparaître sans laisser de traces absolues. Euh, on a toujours la sensation qu'on retrouve toujours quelque chose, qu'il y a un truc flottant. Il euh, y a plein de choses dans un avion, plein de choses qui peuvent flotter, et on ne retrouve rien. Euh, alors, est-ce que vous êtes au courant Est-ce qu'on a retrouvé des choses Et pourquoi on n'a rien retrouvé si on n'a rien retrouvé
10: alors les premiers débris qu'on a récupéré, c'était 15 mois plus tard, mais pendant les recherches au début, on n'a rien trouvé parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas vraiment où chercher. La, la précision de, des données euh, mmh. satellites qu'on avait à l'époque était très insuffisante pour déterminer où l'avion avait terminé. Donc on n'a pas pu retrouver des débris euh, dans les, les premiers mois de la disparition. Mais Gilles, est-ce
1: qu'on est sûr est que, que euh... les débris qu'on a retrouvés sont ceux du MH370
10: oui, oui. Euh, les, certains débris ont été authentifiés, certains n'ont pas de numéro de série, donc on n'a pas pu les authentifier, mais euh, on, on a retrouvé des, des pièces justement de MH310. Mm -hmm. Alors, il y a des débats de, de complot euh, disant que ces pièces-là n'étaient pas celles du MH310, on ne va pas rentrer là-dedans, mais pour moi, il n'y a pas de doute, ces pièces-là appartiennent au MH310. Maintenant, la, la problématique que l'on a avec ces données-là, c'est qu'on ne sait toujours pas où est l'avion. Mmh. Euh, la trajectoire de Richard Godfrey, au début, ça pourrait paraître intéressante. Euh, le problème, c'est qu'il euh, y a énormément euh, d'incohérences dans euh, le travail qui a été fourni sur cette, sur cette trajectoire-là. Euh, J'ai fait toute une étude justement récemment pour euh, expliquer ce qui ne va pas. Il mmh. euh, y a des données sur le début de la trajectoire qui ne sont pas en corrélation avec les trajectoires radars qu'on avait au départ.
5: Mmh.
10: Ensuite, on a une trajectoire qui est trop proche de l'Indonésie. Donc l'avion aurait dû être détecté euh, dans ce cas là. Et il avait fait une révélation que l'avion avait fait un hippodrome d'attente au large de l'Indonésie, simplement avec l'ajout de ces données du WSPR. C'est quoi, c'est quoi, excusez moi, c'est ce quoi,
1: quoi, quoi, quoi un hippodrome d'attente, ça veut dire quoi?
10: En fait, quand les avions euh, sont du retard justement à l'arrivée ou qu qu'on ne peut pas les poser tout de suite, on va les mettre sur des hippodromes d'attente. Ces hippodromes, c'est des, des hippodromes qui, font des, qui ont des branches de ligne droite qui font entre une à deux minutes. Mmh. Ça dépend des hippodromes. Mmh. Euh, là, le problème, c'est que quand on regarde cet hippodrome, il est totalement incohérent. Il fait déjà plus de dix fois la taille de ce qu'on devrait s'attendre à un hippodrome. Donc, ce n'est pas un hippodrome. Donc, ce qui était une révélation comme quoi l'avion a fait un hippodrome, euh, je vais être catégorique, c'est impossible à le dire.
5: Mmh.
10: Ensuite, la trajectoire finale il y a une grosse incohérence, c'est que la, le point final de cette trajectoire, il est en plein milieu d'une zone qui a déjà été complètement explorée.
5: Mmh.
10: Et on n'a rien trouvé à cet endroit-là. Donc, euh, moi, je veux bien qu'on donne ce, ce, ce nouvelle, euh, cette nouvelle trajectoire. Le problème, c'est que euh, Richard Godfrey a dit que à cet endroit-là, il y avait une faille, euh, ce qu'on appelle Rocker, Ridge, Rocker Bridge, et que l'avion pouvait être dans cette faille et que les explorations sous-marines n'ont pas pu peut-être détecter lors du passage. Oui. Sauf que la faille, elle n'est pas du tout à l'endroit où finit sa trajectoire. Donc, vous voyez, il y a des incohérences sur cette trajectoire. Et je suis très, du... très, très dubitatif sur le, le gain de... de cette nouvelle méthode. Mmh. Pourquoi Parce que ces ondes, c'est très imprécis. Comment on peut déterminer à partir de ces ondes-là qu'une simple variation dans, ce... dans le signal qui est reçu on peut dire que c'est vraiment le MH370. C'est ca... impossible à dire. Mmh. On ne sait pas du tout quelle est la quantité de, dé... de... de variations que ça occasionne lorsqu'un avion passe devant.
5: Ouais.
10: Et euh, arriver à dire, ben forcément, ce que l'on a à cette heure-là, à cet endroit-là, c'est forcément le MH370. Le problème, c'est que même sur ce faisceau, on est incapable de dire exactement où la perturbation a eu lieu mmh. par rapport au récepteur. Donc, euh, je suis très, très dubitatif sur ces travaux-là.
1: Alors, c'est un vrai dossier inexpliqué, euh, comme le dirait euh, jean keller F. Keller.
10: Ah bah, écoute, ça va
3: faire, euh, quoi, 8 ans euh, en mars prochain que l'avion a disparu, et on sait toujours pas où il est, on a toujours... Alors, il y a eu des scénarios qui ont été édifiés, hein, mais euh, on n'a pas, pas le, le vrai faux, le, le fin mot de l'histoire. Ouais. Hein, et, voilà. et comme <rire> le dit très bien Gilles, effectivement, il y a pas mal de gens qui cherchent, qui, qui, qui mettent des hypothèses, mais à chaque fois, il y a un truc qui cloche.
1: Mais bah, en même temps, c'est bien, quand même, d'avoir au moins des gens qui continuent oui, à chercher,
3: parce que... que... Il faut chercher... En tout cas, en théorie, parce que, voilà, euh, chercher en vrai il n'y a aucune recherche hein, Bien sûr. actuellement C'est ça, ça, ça Alors, coûte une fortune donc. mais
1: moi c'est ce que je voulais euh, poser comme question à Gilles est-ce que euh, finalement Gilles vous qui êtes un, un spécialiste de cette, de cette disparition du MH370 est-ce que finalement tout le monde s'en fout Aujourd'hui, il n'y a plus aucun, parce Parce qu'il y a plus de 110 personnes ressortissant chinois dans l'avion, il y a des ressortissants de, de, de tous les pays. Est-ce qu'on a décidé et finalement. Des, et des Français. Et des Français. Est-ce qu'on a décidé finalement de, de laisser tomber l'affaire Et un peu comme la minerve à l'époque au, au large de Toulon, finalement on se dit, bon, ben, ça a disparu et puis peut-être qu'un jour on, on trouvera.
10: Le problème, c'est que les autorités ne sont pas prêtes à remettre de l'argent sur la table. Alors ce qu'espère mmh. qu Richard Godfrey, c'est de relancer justement les recherches. Euh, en ayant euh, un dossier qui est relativement bien monté. Le problème, c'est qu'on vous dit, il y a quand même des incohérences. Mmh. La première chose que vont voir les autorités euh, sur ce genre de trajectoire pour étudier la possibilité de relancer les recherches, c'est ben, « cette zone-là, on l'a déjà explorée, donc on ne va pas relâcher de l'argent euh, ». Pour donner une idée de ce que ça coûte, euh, Jean-Paul Troidec, qui était l'ancien directeur du BEA lors de la disparition de l'Air France-Rio-Paris, avait donné une estimation de ce que ça coûtait. Il fallait compter à peu près 1000 euros le mmh. kilomètre carré exploré.
5: Mmh. Mmh.
10: Euh, le problème, c'est qu'on a des zones qui font euh, plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés ouais. dans lesquelles on ne sait pas vraiment où est l'avion.
1: Et donc, euh, ceci explique oui. peut-être cela. Bah, écoutez, Gilles, en tout cas, merci de nous avoir éclairé de vos lumières concernant ce, cette, cette, cette information que nous avions euh, diffusée sur btlv.fr. Et, et effectivement, nous, on est toujours à la recherche d'informations. Et Richard Godfrey a émis une hypothèse. Euh, euh, en tout cas, c'est bien qu'il y ait encore des gens, quoi qu'il arrive, qui s'intéressent à ce dossier, ne serait-ce que pour les familles, parce que c'est très difficile de faire le deuil quand on n'a pas euh, bah, le corps d'un enfant, euh, d'un mari, d'une femme. C'est toujours très Très compliqué. Merci Gilles Diars d'avoir été avec nous. On rappelle, on peut être remettre, je ne sais pas si Mathis en régie, tu as encore le, le bouquin. Si vous êtes intéressé par ce MH370 et, et, et toutes ces zone d'ombre. Déjà, il y a un dossier inexpliqué hein, sur BTLV. Il y a euh, bien sûr une émission que nous avions réalisée avec Gilles. Le mystère du vol MH370 euh, Autopsie d'une disparition. Euh, un très 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 bon livre. Très 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 bon livre. Merci Gilles. C'est technique,
3: mais on comprend tout.
1: C'est ça qui est extraordinaire. Exactement. C'est de la pédagogie à l'état pur.
2: Elle maintenant la libre antenne BTLV au 0186 22 21 20 0186 22 21 20 Tom Ben écoute, toujours beaucoup
6: de monde sur, sur les réseaux sociaux, effectivement c'est un grand point d'interrogation ce, ce mystérieux vol de MH370... Je pense qu'il y, y a certains qui sont assez pessimistes en se disant qu'on n'aura jamais de réponse. Mais bon, mm. on ne va pas baisser les bras comme tu le dis. Après, familles, Regarde, quoi, la quoi, Minerve,
1: mm. euh, combien 60 50 ans, ans 50 ans mm. Avant qu'on euh, ait une explication, peut-être euh, l'aura-t-on un jour. Donc mm. voilà.
6: Eh bien écoute, faut pas, je sais que tu es un optimiste. Toujours. Donc il ne faut pas baisser les bras et mm. peut-être qu'on on aura des. des ne des jamais
1: regarder le tunnel. Regarder la lumière de l'autre côté du tunnel. C'est ce que le tunnel, on s'en fout, on est dedans. Donc voilà, il faut regarder ce qu'il y a au bout. C'est pour ça que je suis toujours un éternel optimiste. Autre chose peut-être
6: Non ben, va bien. Ben, Comme c'était essentiellement porté sur le témoignage, non, beaucoup de gens parlent. Alors, si, il y a un autre sujet aussi qui se dégage, euh, parce qu'on parle évidemment de catastrophe, c'est les tornades qui, qui se passent en ce moment aux États-Unis. Ah, bah oui, donc euh, alors, on, a,
1: on a une vraie pensée pour les voilà. Américains. J'ai vu des images qui sont. Ouais. Mais alors, je vais te dire une chose. Moi qui suis fan, j'adore, vous savez, sur euh, RMC, ou je sais pas quoi, toutes ces émissions W9, les émissions de la, Les rois de la Réno, euh, tous les trucs. Oui. Oui. Mais ils font, des, ils font des maisons en carton. <rire> en fait, euh, moi je suis d'une famille où mon père faisait des maisons, où mon frère faisait des maisons, mais c'est des maisons en dur. D'ailleurs, tu regardes dans toutes ces catastrophes, ce qui reste, c'est les bâtiments publics qui sont construits en béton. Tous les autres, c'est du bois, enfin c'est fait en bois, c'est fait ça en. Ça peut être fragile. Mais cela dit. Il n'y a pas de fondation, c'est un truc de dingue. Cela quoi. dit, on
3: est quand même face à des phénomènes climatiques
1: énormes. Mais hein. quand même, quoi. il mmh. n'y a plus rien pour qu'une mmh. usine elle soit balayée comme ouais. ça. En plus, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'on les autorise encore à faire des maisons comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans des, des, des régions où tous les ans, tous Les ans, il y a des catastrophes. Pourquoi il y a des gens qui construisent des maisons en zone in inondable. Ben ouais, mais je pareil. comprends pas. Donc voilà, donc tu sais que euh, moi, euh, j'ai découvert pas... Miami, je sais qu'il y a ouais. des endroits où on ne peut plus construire parce qu'on leur dit attention, dans, dans, dans 20 ans, votre maison est dans l'eau. Eh ben ils construisent quand même. Ouais. Les mecs sont des malades quoi. Donc hum. voilà, bon, je sais pas, moi, si je me dis on met pas les dents de la prise, je les mets pas. Donc,
3: hum. Mais, mais la... cela dit, bon, les phénomènes climatiques sont de plus en plus extrêmes. Ouais. D'ailleurs, on les voit hein, Violent, en, en, fait. en France rapide on a et violente, très très violentes alors qu'on les avait pas avant. Et ça a été annoncé, ça fait des années qu'on dit que les tempêtes vont être de force euh, mmh. supérieure, etc. Mmh. Et là, il y a des phénomènes cli climatiques extrêmement bizarres. Hein. Euh, j'ai vu aujourd'hui qu'il faisait dans l'Oregon, il faisait 30, 30 degrés. Ouais, pas hein. En décembre, ouais. c'est pas possible.
1: Alors, c'est marrant parce que, euh, bien sûr, tout ça nous ramène au réchauffement climatique. Moi, je parle de, surtout de dérèglement climatique. Mmh. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat du, du, du réchauffement, du machin, mais c'est vrai que force est de constater qu'on a la sensation qu'il y a un, sans parler de réchauffement, d'un dérèglement. Il y a des mmh. températures. Euh, moi, j'ai des amis qui sont au Québec qui me disaient mais et il y a 30 ans, tu es arrivé fin novembre jusqu'à mars, tu avais un mètre de neige terminé. Maintenant, ça. tu passes de 17 degrés, le lendemain, il y a un mètre de neige. Pendant 15 jours, hop, il refait 20 degrés. Enfin, C'est absolument incroyable. Il y a... Et D'ailleurs, on, on sait qu'on a beaucoup de Québécois qui nous regardent et je pense qu'ils seront d'accord avec tu, moi. Tu,
6: tu sais, bah, j'ai écrit un article sur BTLV, maintenant, on a créé la boîte noire de la Terre. Bien sûr pour récolter toutes les données liées au changement climatique. Mmh. Alors, ça, ça va être en construction, là, au, au, au de début 2022, mmh. ça sera un immense monolithe, comme dans l'Odyssée de l'espace, où dedans, il y aura des disques durs qui vont tout enregistrer sur l'activité de l'homme. On, on en est à là, quand même.
1: Mercredi, mesdames, messieurs, euh, avant de vous quitter, j'aimerais vous signaler avec nous, nous parlerons des légendes urbaines en fond de vérité, avec un point d'interrogation chez Jacques Sergent, qui sera notre grand témoin. À mes côtés, Sandrine Chopin, Mathias Leboeuf et... François Desmiers, la fille d'équipe. Et puis Tom, bien sûr, aux réseaux sociaux. Merci, mon Jocelyn. Je rappelle que Jocelyn est, 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 est en pleine lumière avec ce coffret euh, dans lequel on retrouve Zone Paranormale, un bouquin incroyable qui s'est extrêmement bien vendu. J'en suis ravi. Ça a séduit énormément de monde. Et vous pouvez vous le procurer, ce bouquin, avec euh, OVNI 12 dossiers que le Pentagone de s'explique pas. C'est un coffret pour Noël. Vous pourrez le recevoir avant le 25 décembre, si vous le commandez, avant mercredi soir le 15. Merci, mon Tom d'avoir été avec nous. Merci à vous qui nous avez regardé. Mettez des étoiles, partagez sur euh, Twitch. Euh, mettez des pouces bleus sur YouTube. On compte sur vous. Merci Mathis d'avoir préparé cette émission. Et Pierre-Alexis également qui d'habitude est au standard et si vous n'entendez plus sa grosse voix, c'est qu'il s'est fait renverser par une voiture il y a trois semaines, trois semaines, quinze jours.
6: C'était le 1er décembre.
1: Voilà. Quinze bah, jours. Ah, même... ah bon
6: À peine bah, C'était dans la On... nuit du, du 30 au ah, là, décembre. Bah, 11
1: jours et il s'est... Donc il a été opéré du bras. On lui souhaite un prompt rétablissement, mais euh, vous rassurez-vous, il, il travaille dans l'ombre, mais il n'est plus avec nous. On vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous, salut.
0: Pour Noël, offrez un coffret cadeau qui vous ressemble et à prix réduit. Zone paranormale de Jocelyn F. Keller. Et Ovni, 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas, des Gun kragel. Deux ouvrages rassemblés dans une offre exceptionnelle à déposer sous le sapin. Plongez dans l'univers de ces deux auteurs spécialistes du mystère et de l'inexpliqué. Pour profiter de cette offre valable jusqu'au 15 décembre seulement, rendez-vous sur btlv.fr ou en cliquant sur le lien dans le chat. Zone paranormale de Jocelyn F. Keller et OVNI, Douze dossiers que le Pentagone ne s'explique pas, des Gunn Kragel, aux éditions Max Milo, dans la collection BTLV, Mystère
5: et Inexpliqués. Joyeux Noël.